1: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观》嗯。就在故宫里上课，你都不觉得稀奇？恢复技能，这四个字可包含的内容很深的。
2: 故宫有没有这种怀表？只要我有两三件故宫没有的话，我就开心了
1: 。故宫、嗯、的钟表，他们家皇家收藏都是世界一些精品运到这里，包括我们这些大型的英国钟表，大英国馆都没有。想跟故宫呢？比试比试。大家好，我是王十九。大家好，我是
3: 阎摩罗。大家好，我是王苏苏。嗯、我们今天、这个、重磅节目，对,对对，对、嗯，有一个大来宾、大专家。今天咱们是今年的最后一期啊，对啊
1: ，就是压轴的大节目。对
3: 这期将在圣诞节发布，所以我们要讲一讲故宫，
1: <笑>根本不爱他。<笑>
3: 那我们今天
0: 这个来宾是什么身份呢？
1: 这个要是搁过去就是宫里边来的了吧，哦、内务府营造司的这种、哦、大官儿，大官就是和大人、和珅大人直接掌管的一个部门
3: 啊、哦，这是和珅。对啊，和珅原来是
1: 内务府的
3: 。哇、哦，这么有钱的部门啊！<管>哦、啊
1: ，对啊。嘉宾说
3: 半<笑>天我还没说话，这<笑>节目快录完了
4: 。啊、我先自我介绍<笑>、啊、好好好好。我叫赵鹏，是莱斯故宫博物院古建部。我从零四年大学毕业就到故宫，一直做古建筑修缮那个工程这块到现在今年已经是十二年
0: 。哇<是>、啊！鼓掌，是不是有掌声？肃然起敬对对对，啊、顿时都坐
1: 直了、啊啊。主要因为我们是为了配合最近新上那个《我在故宫修文物
4: 》大
0: 电影、嗯，昨天上映
4: 的、啊、昨天一早上起来去看它了。前期宣传的挺猛的。其实这个电影它就是我们故宫一共有差不多将近四十个部门，这个就是其中一个部门日常的工作状态，包括在工作之余的一种所谓的休闲的状态，就很生动给它展示出来了
0: 。哎，你们内部员工已经都组织观赏过
4: 了吧？然后他们部门我听说他们是自己自发去看，工会有个礼堂可以看电影，嗯、然后他们就有员工建议说能不能组织员工在我们自己礼堂看。
0: 我觉得没准过两年就可以在故宫去游览的时候，专门有一个房间循环播放，
4: 跟那、啊《庐山恋是是》似的。对对对
0: 对，《庐山恋》。<笑>对，《庐山的这一般所有观众都不知
1: 道这是什么。这会儿我们要放出那个章鱼在前面跑，<笑>然后那个嘚儿嘚儿的那个叶子群的声
4: 音。哎，我一直想看《庐山恋》，但是一直没看过。我看了一个片段，在去四川的大巴车上看的。本来想象的场景是看那《庐山恋》的时候，旁边坐一个女孩和我老婆，结果是坐了一个我们单位特别糙的一个大姐，我们的那个大叔的
0: 。中国第一场吻戏、嗯、是吗？嗯，《庐山恋》啊，那
4: 场吻戏
1: ，嗯，但是、嗯、好像后来公映的时候给删了。啊、哎<呦>，有、哎，咱们今天主题不是《庐山恋
4: 》。<笑>回到故<古>
1: 宫<笑>，哎，我没想到
0: 故宫竟然有四十多个部门
4: 。对，差不多将近四十。
0: 果然是一个庞杂的事业单位。<笑>我觉得事业单位就是部门多
4: 。对我们有四十个部门，差不多啊。然后员工是有一千五百人
3: 。哇 <Wow. S 1>、啊
4: 。这个是在编的，呃，完全的现在在职的话，现在好像是一千三百人左右
3: 。那都在故宫里办公吗？都
4: 在故宫里，全都在故宫里。啊
3: 除了游客，每天里边有
4: 一千多
1: 人。哇塞，搁<笑><对>得下吗？这不算什么呀。那要是<这>技术部门的人，大概有多
4: 少？技术部门的人，哎呦，我还真没统计过这数字，但是我觉得也一半甚至更多吧。七八百人可能，你看
0: 我们单位也是小两千人，但是真正干活是只有一百人、啊，在北京九百人都那
1: 儿混日子
0: ，<笑>就要分布三个办公区，<笑>然后还有外地的。你想这一千三百多人竟然能都挤在故宫里，我<笑>那办公条件够四的呀
4: ！证明人都很大好好，好吗？不不，没有没有，不是不是，不是我们有些部门是四合院。嗯、正好前两天我带了一个学生做那个课题，是关于故宫院落铺装的，然后我就说你先把院子翻分类，然后再。看具体细节的，然后他一分类，嗯，我看了看以后，我哎，突然间我也就借你这话题，我就说啊，一看，嘿，其实故宫很多它并不是四合院，故宫分前朝跟后廷嘛。然后现在实际上故宫是前朝部分其实烧了不少，就李自成来了以后一把火烧了不少，但是后廷其实很多还是留在原来明代的建筑。但是后廷像东西六宫的那个格局，它并不是一个严格意义上的一个四合院，它等于说是由前面是三合院。后面四合院这么一个类型，然后到了有些小的一些，像我们故宫里边那个十三排，现在出版社那个区域，就更不是四合院它等于说就是一个南房北房，然后两边是那院墙，就围合成这么一个小院子。哦，所以他们就算条件不错的了。他们出版社那边那房屋条件，像我们就不是了。我们的一个大店里边，
0: 哇，大殿里多爽啊！他他
4: 不是，它叫大殿，但实际上它没有那么高。我们那个。九十年代，当时装修啊，现在可能这么做就不太容易做了。那个时候，古建里面还可以动一动啊。不看外面的话，以为是写字楼的那种。啊、是的，一个一个隔间、嗯、我也是其中一个隔间我们那屋子里面一共有十五个人。故宫里有写字楼。<以><笑>就是，就一进去，啊、一进去那种感觉就挺像的，其实。啊、其实还
3: 是平房。嗯是吗
4: 那肯定的，都是平房。嗯，
3: 我平房就高级，你不羡慕觉得
4: 吗？但是我们上厕所就是，不像你们，不高级。得骑自行车去。那倒不至于，但是你看，我们就得下雨天什么的，那你上厕所你也得打着伞。对，就是我们。吃了官邸的
1: ，不用买
3: 张火车票去上厕所。那皇上跟哪上厕所
2: ？过去的皇帝，凡是跟他们有关的，都得带个“龙”字。那我可得问问您，随便问呢。皇上使那马桶叫什么？哎，马桶，嗯，马桶叫
4: 龙龙桶，龙桶,啊、龙桶，龙桶，龙桶，龙桶。这位是最雷公
0: 虎
2: 屁呀
4: ！皇上他有自己的一个相当于他自己那个马桶一样，如厕完了以后，每天清晨不都有驴车、啊、<笑>给拉出去，然后给倒掉、嗯
1: 、就过去你住平房的时候，不也在屋里放尿盆吗？嗯、皇上也是一样，哎、差不
4: 多那意思。嗯嗯、
1: 皇上只是他那材质比咱那
4: 好，密封性好点没有专门一个屋，的
1: <笑>像咱
0: 们是专门一个屋是上厕所的。
4: 比如说他住那个屋子，比、嗯、如一进去，明间肯定不是住什么，两边对吧？他那个房间的床的两侧，他等于说相当于一个蓝杆罩一样，其中有一个是开关罩，打开那门里面可以放马桶，然后得关上。有机会的话可以看一些照片什么的，只是根据以前的档案啊，包括我们的一些分析，嗯、觉得是，嗯。
0: 嗯、咱们就说回您这个专业吧，就是古建修复，嗯、对吧？对。其实那纪录片里说的是文物修复，嗯、跟古建修复还是两个概念，嗯、对吗
4: ？对，因为他那个片子，他们那个部门主要的是可移动文物的一个修复，就是文物分两种吧、啊，嗯、一种是大类的话就是可移动文物，一种是这个不可移动文物。不可移动文物就包括了像我们的古建筑，还有一些石窟寺、壁画，啊，古墓葬啊等等这些，包括现在的纪念性建筑。那这种不可移动文物，那么对于故宫来说的话，就是古建筑这一块儿，他们修的就是那种，为什么更吸引这个老百姓啊？嗯嗯就如果拍一个我在故宫修古建，嗯，我想可能就未必会引起那么大的反响，可能这些什么陶瓷啊、玉器啊、漆器啊
3: 、
5: 织绣啊
4: 很多，然后更贴近老百姓生活的，他看的更
3: 收藏
4: 对吧？他更喜欢民间收藏。
3: 对
4: ，主要是
1: 你说我买一房子收藏
4: 太贵。成龙是吧？买不起。哎，对，成龙整个都给收藏走了。安徽的哈，我记得。他徽派的建筑，他全给买走了。对
0: ，那他要保护的好，也算他做一件好事、
4: 嗯、也是个思路。所以其实现在想想，就是挺可惜的。就咱北京城不也是拆了好多东西吗？真要是保留下来的话，其实对北京的旅游带动的更好一些，应该是
3: 。那肯定的。嗯
4: ，
1: 嗯北京要是留着，就佛罗伦萨什么巴黎也就那样再
5: 见，不去
3: 了。<笑>还
4: 想问天安门到底属不属于故宫吗？天安门不是，嗯，它历史上就不用说了，对吧？嗯、应该这么说，在我到故宫的时候，零四年到故宫，那个时候，别说天安门了，它后面的端门也不属于故宫，它属于天安门治安管理委员会，嗯、天管委属于他管。好像是在五六年前吧，哪年我有点记不清了。等于说是把天管委负责的这个端门往里的这个区域，包括端门在内，管给故宫了。嗯所以现在故宫的产权范围吧，就是到这个端门这个位置
1: 、啊。主要是因为网上有一传言说，这天安门整个是建国以后重新盖过
4: ，比原来高了。哎、啊，不是盖过倒是没有盖过，那个实际上是当时的一个大木匠人，叫孙永民。嗯啊、嗯，孙永民先生他也是挺有名的，他当时是主持过天安门整体的一个大修的一个工程。嗯、所谓的这种重建也好，干嘛也好，他不见得是整个就是落架重新起，或者说都没了再怎么样重新换新的，不是那意思，他还是规模比较大的一个修缮。另外一个，他有些传统的材料啊，实际上需要经常的保养维修。但是天安门呢，这个特殊的地方。不太适合不断的保养维修。你想不能，你比如故宫吧，嗯、包括以前皇帝的时候，每年在雨季之前都要拔一次草。就像你说的这个内务府的人，造办处、营造营膳司啊什么的，对呀、啊，嗯、派这个这个这个人，他上去太和殿也好，哪也好，那就是拔拔草。包括现在故宫也是，就我们单院长来了以后，他就特别重视这个这个这个这个屋顶不能长草，所以现在故宫的屋顶没有长草他经常拔。所以经常看见工人就跟那个蜘蛛侠一样就上去嘛、嗯，但是你天文你不行啊，天文你说每年组织一波人上去去拔草去，嗯、这就有点不太合适对。所以它可能有一些传统的一些灰背层啊，它容易长草的那些的，可能就有一些变化，它、啊、就变成了水泥、哎啊，这种会长草。对,对，这个是很有可能的，因为我们有参加过具体的修缮，也没有查阅过他那个修缮档案，所以不是特别了解。但是基本上我，我我想应该是这么个情
1: 况啊，不能老希他承担着国家古建的任务之一。<笑>对,对,对对对，然后没事就修了照片，没事人家
0: 有有政治任务了
1: 。嗯，对对对。主要是那天吧，我跟专家先开始先聊了一段。现在有好多人对古建有误解，就比如说那个长城，前一阵儿不是给抹平了那件事？对、啊。啊、然后好像前一阵儿还有说什么故宫说有一个修缮工程。曾经被叫停过，在一五年的时
4: 候，啊、
1: 嗯，然后就是专家能不能给我们解答一下，嗯、这个里边到底有什么内幕、嗯、奥秘？嗯
4: 、呃，内幕的话，我觉得也不是说多大的一个内幕，嗯、所以我觉得你们这节目其实做的挺好啊，嗯、就是姚明
0: 获得了肯定的、哦，对，
4: 不是，真是就是，反正甭管多大范围能收众的话，嗯、我觉得至少说有一种声音可以大家互相交流嘛，嗯、不然的话就朋友之间随便聊一聊，圈里人那种。其实拿长城来说的话，长城整个一个过程，我实际上没有太多的关注，因为其实咱们国家你也知道，古建都是修缮啊，问题非常的多。北京还算好的，很多外地就是问题更大。长城呢受到这么大的关注，就是因为影响力太大啊啊、嗯嗯，然后直接到媒体了，到包括白岩松都站出来说了。但实际上这里面就是有一个问题，后来大家都在说，媒体报道是应该的，但是媒体的一个最基本的一个职业操守，你是不是先调查一下再报？对，因为他前后不同的那个照片，根本不是一段长城。他之前特别破的是一段，他后来拿水泥拿什么，就是一些现代材料，然后给他像抹平了一样，这个那是另外一段，就不是一段。另外一个最开始报这个料的那个先生，这里面也有他自己的一个私人目的。因为我是从一些文保圈这个朋友那儿，就是了解到一些具体的他们后面的一些故事，让我觉得有点失实,实了。他为了自己的一个目的，就是爆料那个人，结果不小心越闹越大，捅到这个中央电视台去了。整个包括国外媒体也在报道，这个就挺可怕的这个事情。然后另外一个，这个说到咱们故宫的那个说叫停那个事实际上并不是这一次说才叫停故宫的修缮呢。一直来说还算是很好的，我不是说我来做故宫我就老王卖瓜啊，<笑>我自卖自夸不是那意思。其实故宫从02年开始大修，百年大修工程一直修到2020年，哦
0: 、为期
4: 是18年的一个大修。我以为修一百年的<笑>、啊。没有没有他有，的百年大修指的是一百年以来最大规模的一次修缮，哦、所以叫百年大修。而且确实也是就是故宫博院二五年十月十号成立以来最大规模的一次修缮，甚至包括清晚期都没这么大规模。小学小补一直都有啊。清管、哦、那溥仪
1: 就拒了，<笑>他没修过，<笑>他
4: 没钱了，<笑>他就把
1: 那坎给拒了。<笑>对
4: ，啊<笑>、哦，当时包括材料就是我们自己甲方自己采买，什么砖啊、木材呀、啊，呃，还有一些就是琉璃啊等等，就是这些就主要的一个古建的建筑材料都我们自己买，成立一个材料科。这样的话，因为我不是说工程包给你，然后由你来去买材料去，我不放心。他、嗯、叫停的目的最主要问题是现在的材料很匮乏。我举一个例子吧，比如说砖，我维修地面、我一个墙体需要用古建的一个砖。原来北京这个地区也有砖厂，琉璃的这个也有这个琉璃厂，然后包括我们自己故宫北窑也有一个琉璃老的窑址。但是呢，你要烧琉璃的话，你对环境就会有影响。然后环保局这个批，这像今天这雾霾天，你就停工。嗯，你还事都
1: 不能
4: ，因为它要起到生存，它故宫不是它最主要的一个大户啊，对吧？还有好多那种包括仿古建筑也要用。环境上就会有破坏，然后再加上它的成本各种原因的，最后就是有些就倒闭了，就没了。像故宫的现在流利的其实一个主要来源，它其实就是一个小作坊。这个小作坊原来在北京，现在也挪到河北去了，就是就是。样，换头<笑>
5: 大物呗，更集中的地方。<笑>对
4: ，咱们国家包括砖的话，连土砖也不让烧造了，即使让你做，它的工艺也不像以前了。以前的话，就你比如说金砖，它可能经过几年的。采呀，晾啊,啊，晒啊，它把里面的盐分都出去，它更密实，它的密度又更高，它的那个整个材质的一个状况更好。但是呢，现在呢，你为了工期也好，为了什么也好，它没有办法。它如果那么做的话，企业就没法活了。我们看过那个砖拿过来以后，还算比较好的地方砖。我拿手一掰，有的那个砖棱都能崩掉，拿手
1: 就能掰断，这这不是就是给那个武警做那个气功表演的时候用的那
4: 种,的那种？真的就有这种情况？拍的
1: 那种砖。哦、对
4: ，这个是材料上现在也有问题。哦、可是以前的砖的话，别、哦、说拿手了，你拿那个锤子砸，<对>都跟石头一样硬，它真的是有差别。还有就是工艺上，就老的那种传承那个工艺越来越消散，所以有一种说法，古建圈里面就一直流行的就是。昨天在家那个种红薯呢，今天就到工来修古建了，就是根本没有经过这个训练，但是就是没办法，工程越来越多，承包的这个古建工程队也他也需要人手，但是没有经过长期的培训，包括工具也是工人、工匠，然后材料包括工具，以前呢可能是我挖瓦的时候，我可能用那种小瓦刀，现在的话就拿了那个大瓦刀就上去了，那肯定就不一样嘛，那你这个有些小的很细的地方就没法做出来。可能就忽略过去了，面子上看起来还可以，但时间一长的话，那就出现问题，就等等各种原因造成的，包括现在公开招投标这种体制，我们的故宫博物院院长多次呼吁，重要的国宝啊、文化遗产地在修缮的时候，嗯、就不要走那个非得要公开招投标那种方式，嗯嗯、因为你是低价中标啊，你的各方面都要压缩成本，他低了价中标以后。那那工人的价钱就得低了，那个、高级的技师他就聘请了，
1: 一分钱一分货啊，怎么能低价中标？应该是谁贵了要谁，<笑>那不行<笑>你最贵，那
4: 不行啊，<笑><笑>对吧？所以就是等等这些原因，就导致的、嗯、故宫的这个提出一种声音，说是先叫停。嗯嗯
0: 嗯，等、哦、一方面是好多手艺其实都失传了，然后材料也紧缺，就像那个纪录片里似的，有一段不是他们需要一种漆，然后去郊区，好多人夜里头爬树，<对>然后才卡着出那么一抠抠漆来对、啊啊
1: 啊。对，哎，主要是就是像他那个第三集说的那修古画，他说当年修展子前的那个《刘春图》的时候，还能说从宫里调来老的那些高丽纸、乾隆、嗯、年的纸啊，然后那个绸子面什么的裱那张画，嗯嗯、那。那您这古建这块有没有说存了一啊？有没有能存点老砖、老木材是吗？肯定没
3: 有，有
4: 了，不用招标。不是，这还真有
3: ，还真有，还真有。但是呢，
4: 量不够哦，对吧？我修一个古建，我可能修，比如说修需要一千块砖，嗯，我老料的话可能只有一百块，那你另外九百块怎么办？你就没办法。那
1: 这一百块全铺
4: 上了？是啊，我们尽可能用的。但是你要知道是这样，我们这么年修古建的一个感受就是。这个砖你在地面上你不动，它没事儿，它还能再存活很多年。你一旦要动了的话，一拿起来从地面一拿起来，马上就酥了。你想回去你就回不去了，就是这样。就跟古墓葬里的你，为什么说国家不让这个十三陵就是定陵动了，后来都没动呢？就是你如果要是技术不成熟的话，你就不能动它。一旦动的话，你的改变它的温湿度环境的话，你拿出来，真的就几秒钟的功夫，一拿出来马上变色。古剑也是这、啊、没有那么严重，但是它也是类似的情况。但是刚才你说那个纸张那个东西，我们也有，就是类似的问题，但是一直对古建的重视程度可能不像说话那么珍贵，哦，对吧？可能会因为那个
5: 在市面上有价值。<笑>对
4: 对对。现在正在做的一个事儿就是，所有的古建工程，它所谓叫停，它前面还有前提，就是说不是不做，但是我都是走这种研究性的这种项目。以前比如说太和殿的工程叫太和殿维修或者太和殿修缮。工程，嗯嗯、啊，它的关键词是这个修缮、嗯、或者维修以及工程。现在呢，养心殿这个项目叫养心殿研究性保护项目哦，它加了个研究性，然后呢，工程呢变成了项目，这就是一个关键上的一个转变
0: 。这也是事业单位写公文的一个手法之一，<笑><笑>但最懂，对,<的><笑>对我写了太多，<笑>是
4: 吧？但是这个手法实际上就给我们一个很大的一个启发，就是做研究性，我们也有纸啊，就刚才说到那个纸。我者墙上做那个裱糊，其实相当于咱们现在的屋子里壁纸一、啊、样，就类似于啊，但是肯定是材料是不一样。这个裱糊纸张呢，以前我们直接就可能直接糊上就完了啊。现在呢，我们还是要对它的现状一个更详细的一个了解。我举个例子，我这个养心殿这个项目当中，其中一个小建筑做湿点的时候，就发现那个建筑叫宴喜堂，是当年慈禧曾经住过的一个地方，老
1: 佛爷住过的。
4: <笑>对，我们一看就是白纸。我们就请了这个我在故宫修文物里面那个裱画师啊，年轻的一个侯师傅，头时我请他过来了，就是那梳复古油头的那个小伙子吗？啊、就是拿镊子
0: 一点一点接那个小纸条的那
4: 个、啊。他们都差不多，他们工作很像。啊、要是我们的话，可能就是以前比较残忍，就是粗暴一点，就直接撕。对，真的粗暴一点，比较一撕。嗯、他们就是真的用他们那种很细致的，就接骨画一样，一点点接。最后就那么一张纸，这么大一张纸啊，他接了差不多一天。
0: 刚才专家比
4: 划那个，是差不多两张 A4 纸那么大。呃，对，差不多一点点接，然后最后接着接着，最后发现底下的一个情况了，最厚的地方有八层纸，就说明历史上它至少活过八次。最近的一次呢，就是这一个小故事，这个白纸啊，我们到那以后就说这肯定是新的，然后我们的主任就说说你凭什么说是新的？你得给我理由。那他比较谨慎嘛。包括不光是我说，很多我们一些专家也说，这个看着就像新的啊。然后为了说服主人，然后就是我从另外一个建筑，那个建筑的年代比较确切，现状的一个判断比较清楚，然后送到外面做纸张那个科技检测，得出一个大概的结论，就是说，因为那个纸的年代差不多八十年代，说你这个纸呢比它早，但是呢早到什么程度不知道，但是也不会太早，当时就这么一个结论。后来我们就接接接。接了以后，发现那个纸的后面是那个牛皮纸袋的那种，然后它的后面有几个字，我当时一看都傻了，写着锦溪水泥厂哦,哦，
3: 那是
1: 水泥厂
4: ，然后五六幺二九二五五六年五
3: 六年五六年，
4: 六年哦、就是当时五六年的时候，等于说是国家刚一开始是吧？
3: 不是翠锦西开，锦西铺过。刚建国没几年，没几和甄嬛一块儿铺的
4: 。他就修古建的时候，他需要用水泥。那个、时候不像现在，现在不让用水泥了，嗯、因为水泥强度要比老材料要强度强，大会破坏。然后他用那个水泥，他修修古建，比如修地面也好，修什么也好，修墙也好，这个袋子呢太多了。扔了又可惜，你想在那个时候建国五五六年是吧？太省事儿了，然后太可惜了。用什么上的？哎，这墙上挺好。比如咱们家里贴壁纸也都知道，先刮腻子是不是？咱得先找平吧，找完平以后才贴这个墙纸，一样道理。他拿这个先上去，先找平，做个基层，然后再糊这纸，也
3: 是够新的。建国出现什么
4: ？对呀，匮乏，那时
1: 候太糙了，水泥纸都舍在这。扔
4: 。对。然后就很有意思，但是以前不会这么重视。我想说，这目的就是说，我们通过一些科技检测，通过一点点的做调查，然后我们对它的现状有个充分的一个认识。这样的话，我无论是把这纸揭去，还是说我还保留，然后在它上面我再重新糊纸的话，我为什么这么做？我的理由说清楚了这事儿。所以就是说，开始越来越重视这个古建筑前期的研究的工作。
1: 我还以为说接下来里头有四十二章经呢，那<笑>更高级了
4: <笑>、嗯、但是我们这次就调查的讲，不光是这个纸，还有其他的一些纸，发现很多好玩的东西。嗯、就是这个纸张啊，我们开始越来越重视。这个纸张不光是修文物里边，他们会用到这种纸张，我们有很多建筑上依然有很多的纸张，所以就是说古建筑有很多很多的材料，我们也现在逐渐的开始重视。你看，
1: 明年装修大趋势铺壁纸。那日韩是不是在这方面，因为他们文物
0: 是不是比我们有一些保存的要好啊？尤其是日本
4: 。对他们那边就是，我觉得在传承方面，日韩应该说比咱们更好一些。然后日本就更好一些嘛，就大家都知道，就这里特别有意思的，就世界上关于文物保护的一个态度问题，简单梳理一下啊。西方国家他们在修古建的时候经历几个阶段，简要说就是。英国人修古建的时候，他就觉得我要保留他那种古色古香的感觉，他很保守。然后法国人呢，他动作就比较大，他想要他好，要他结构稳定。结构稳定的话，就是你太残破就不行，他就要更结实一些。英法就在吵，嗯、意大利人站出来了，说：“呃，这个咱们别太左，也别太右，是吧？咱们柔和一下。”我记得是64年他出了一个威尼斯宪章。这个现状就非常重要，一直影响到今天。世界公认的一个，就跟文物保护一个基本法一样。发展了几十年以后，日本人他又站出来了。他说：“你们是更多的尊重的是物质本体本身，但是日本人呢，他更看重的是一个营造的一个技艺，呃，技术这个传承，工匠的这个东西，他更看重这个。比如砖，我用新砖了，不用老砖了。但是我要的是什么呢？日本人的观点就是说，我要的这个砖的土产地。”然后他所有的这个工序，跟以前是一模一样的。嗯嗯、要的是这个，而西方的话，包括中国也是偏西方一些，更看重的是什么呢？就是我这个砖，它的老的这个东西，我尽可能保留。嗯、然后呢，工艺我们也不是不看重，就是说西方也看重，咱们也看重，但是不像日本人，他把它提的那么高。所以日本人他有他这个观念，他就是对于真实性的这个概念，他的理解跟西方人就不一样。那、嗯
1: 、就是说日本人就认为说这。这个楼整个木材石料我都换了一溜够了，对、啊。但是，我这个过程我都是用了当年的古法，啊、所以这还是一古建，没错。哎，
3: 那日本当年熊本地震的时候
1: ，熊本城，熊本城那个砖都掉下来了，哦、就说里
3: 边水泥，它、啊、露出
1: 来水泥的芯儿嘛、啊，对。所以他们那县长那是只熊，不
4: <笑>靠谱。<笑><笑><笑>对，但是我觉得我佩服日本在哪儿呢？就是日本人他不会盲从一些西方的东西，他有坚守自己的一个理念。他一个很重要的理念就是。安全性的一个概念，就是说你是很真实，你东西都很真实，但是呢，你们西方国家虽然也有地震，不像我日本这么频繁，它噼里啪啦一地震，噼里啪啦一地震，我再真实有什么用呢？都没了。所以它甚至在有些大殿上，你知道，就比如像类似于熊本城这样的一个建筑上，它会在这底下设整一层的抗震的一个隔离带。就震动台，你知道吧？就像咱们去如果看展品的话，它底下有个小台子，三百六十度恨可以错位的那么，哦、就是怕它倒了，帅帅然后跟着晃呀。嗯、对，嗯、来地震的时候，它那个台子在啪在晃，但那个瓶子它是随着发生共振，哦、它不会倒、哦。就是
0: 相当于把那个力给卸了，卸力。嗯，
4: 在建筑他也这么做。然后呢，他在九四年的时候又开了一个会，这个会上他就说，你要充分尊重一个多样性。就是不光是你西方人那套东西，我们东方就它就代表东方了，恨不得叫啊！因为别的国家，韩国跟中国，说实话到现在都没有一个明确的一个自己的一个很中国化的、很中国特色的一个保护理念。所以我们也出它一堆东西，但是没有像日本人，他是全国都在遵守这套东西。然后它就是更加强调工艺的一个传承。你比如说像那个《易制神功》，不就是吗？那等于说它有两个房子，这两个房子永远不可能同时盖起来。那边那个房子呢，是一片空地，这边房子盖起来了，好，然后二十年以后把这个拆了，一模一样的材料，然后找下一代人就在这个地方再盖起来，嗯、就等于说他的意思就是同样的东西通过这种方式，这就是他一个传统，嗯，他就把这个匠人给哎培养起来了，来了所以这个可能全世界没有哪个国家能像日本做的这么好，比如说秋日大社，他也是二十年一分新。一日成功啊，就就这么几个，但是他们也有一套自己的规矩，就是说这个建筑几十年，我可能小修小补一次，比如说一百五十年到两百年，可能是局部落架一次，然后年头更长一些，它就整体落架一次。我不知道你知不知道落架的意思，顾名思义就是把那个木梁架整个落下来，等于说从最上面那个脊脸，一直到底下这个柱子的柱柱、柱础什么这些构件、门窗，整个拆了。嗯。就等于说是留了几根柱子石头在那，哦、然后重新再起。那还用
0: 原来的那些柱子起吗
4: ？对，在日本就是基本都是绝大部分原来的，嗯、只不过是它出现问题的话，它就要给它换了。在中国是出现问题了才落架，比如说这个中间最主要那根柱子、哦、坏了，嗯、那你肯定落架，也看着就要塌了。对，你怎么修它呀？嗯、对吧？你必须得给它落架才能修，这是中国的情况。日本是有没有问题，到了五百年它都要落架一次。
0: 能让
4: 它留存的更久，对，像咱们开车似的，说你每年是两次保养，比如说四年一次大修，然后到十年可能一次彻底的怎么怎么样的，嗯、
3: 就是每年
4: 重装一次电脑系统，而且它全国都遵守这套规则。那你像中国就不行了，中国就很难了，中国也大，嗯、你故宫的维修方法在福建的土楼、贵州那边的，比如说鼓楼，嗯、对吧？它可能就不一样了。江南的一些民居，那他有他的修法，就是你很难，但也没有试用，其实也没有人牵
0: 头去制定这么一个规范
4: 。故宫人也有参与点点，但是那是早先了，更多的是他们清华大学的人在做。清华大学吕舟老师那个团队，他们零二年的时候出过一个《中国文物古籍保护准则》，呃，一个行业标准、行业的一个法则似的，大家去遵守，国家文物局推荐执行。但是真正落地的时候，真正是不是完全的那个走了？那就不能别了
1: ？咱们国家哪个法
4: 严格执行
1: 过？<笑><笑>婚姻法都不严格执行。
4: <笑><笑>所以就西方有西方的玩法，东方呢就以日本为主，他是有一套自己的一套玩法，不太一样。韩国人他们也在做一些事情，然后中国人也在做一些事情，包括东南亚还有他们的一套，反正我让面知不一样
1: ，普干那个就是愣干。嗯地震完了，然后我们十年内要把这些东西全重盖起来，特别糙。然后，所以普干一直都没有列入世界文化遗产，遗产是因为他们修得太快了
4: 。对，你要列入遗产的话，你肯定得是真实的东西吧，对吧？嗯、你不能是盖一假的，就为山西大同那个，你们知道吗？
1: <笑>大同好像已经把古城拆得差不多了，又重盖了一新的。遍
4: 对，嗯，这个在这圈里面非常的嗤之以鼻。
1: 他是比如说你进门，然后他有那个影壁，然后有那些砖雕，他把这些老的东西都抠下来，然后重盖了一个新房，把这砖雕给怼在上面，就是只有这面上这一块是老的，剩下全是全新的东西。啊
4: 包括城墙什么的，城墙
1: 简直太新然后我那会儿在网上写了一个嗤之以鼻的一帖，然后有好多大同的本地小呃那个这种人，我不屑与他为伍，不能叫小伙伴。但是说感谢我们大同市的市长，给我们大同带来了新的经济效益。然后那个大同就得这样大拆大建，这样才能发展旅游。
4: 对
1: 。然后我就给他回了一个你是文盲，呸
4: ！然后我就没理他。对当地人对他还挺挺爽
1: 啊，超爱的
4: 。对，
1: <笑>可能人老百姓得着实惠了。哎、啊，对，那肯定的呀。
4: 他觉得，哎，我又再现大同古风啊！然后这个重振当年的这个风采了。当时
0: 我们俩印象特深的是，他有一个烧麦馆儿，巨豪华，纯铜厕所。对，然后每个坑前都有一电视
1: ，啊，整个厕所是纯铜打造的，
0: 太辉煌了。嗯、然后一进去是一个
3: 黄杨木的整面墙的一个雕刻。我大,大,大概零六年还是零五年去大同那边的时候，嗯、夏天、嗯、闻着那空气就是咱们外头那味儿，<用>烧焦了那种味儿。呃，我们实大同空
1: 气倒是不错，但是就是没有什么文化，我们可以这么说，<笑>一点都不怕得罪人
0: ，有个别的还行。上花寺里面让我特别害怕的大佛、啊啊。上花寺那哪
4: 能拆呀、啊？那不敢，他他不敢动。<对>他只能开那些民居<咳>，挺可惜的。这种思路就肯定是有问题，因为他跟像欧洲又不一样。你像欧洲的话，那个波兰，像那个德累斯顿，都是重建的嘛。嗯、德国的德累斯顿，嗯、然后波兰的那个华沙，嗯、这个都是二战以后重建的城市了，基本上。它按照原来的笔记啊，原来的图纸啊，它还有影像嘛，它重建。德累斯
0: 顿正好我去过，它确实建完了以后还是跟打完仗一样，因为特黑。外打完仗一样。对，就是它外边啊，黑黢黢的都是那种。那。脏了吧？对
4: 对。对没去过德累斯顿，那我去过华沙，就感觉就是要不说的话，我其实感受不到它是一个重建的城市。嗯。我觉得这点特别好，就是怎么说也算是从事这个专业的人，但是呢，我还是不会说完全像个游客一样，但我仍然觉得。看不太出来，它是一个重建的人，说明它在重建过程中有一定工艺水平的做旧，种种<笑>就
0: 是原来老说的那种修旧如旧
4: 。其实我觉得修旧如旧，这个是很早之前，像梁思成先生在一个就几十年前，快一百年了都，那<笑>他提出来的。我觉得到现在呢也不过时，但是呢我倒很少说这句话，因为我觉得其实你真正的尊重了他那个原来的材料，嗯、你尊重原来的工艺的话，你即使它是新的，我觉得做出那个味道。还是一个所谓旧的那个感觉。如果说你不尊重的话，你就随便乱来的话，那肯定是不行
1: 。我们还想问您一下，就是故宫里边现在哪几个宫是您参与过重修的
4: ？我参与的是这样，我是零四年到了故宫以后，零五年开始我就开始做这个东华门。就故宫那东门啊，就是
0: 出死人
4: 的门。嗯、啊哎，对，<笑><笑>对东华门那个维修工程是让我总体来负责。我觉得我在故宫干的事儿特别杂，嗯，就是又有大修，复合型人
5: 才、啊，也
4: 不是也不是，就是这个我修的具体工程是东华门是第一个，就真正大修的我先、嗯啊、负责的，然后第二个是那个福旺阁。福旺阁是那个乾隆花园里面最高的一个建筑，我不知道你们看没看过网上那叫抢救还是拯救那个倦金斋那个纪录片，央视拍的三集。其实那个片子真的是在我在故宫修文物之前，嗯哦、但是他那个片子视角就是技术上的一个视角，嗯
1: 、太专业了
4: 。呃，也不是太专业，但是他还是那种传统的纪录片的方法。他为什么没火呢？就是因为你喜欢这行的人觉得很有意思，嗯嗯、但是你要是不是多么的喜爱的话，然后你会觉得。跟我也没什么太大关系，不能
1: 引起 B 站的。对你
4: 肯定，你肯定不像那个我那。没没有弹幕
3: 吐槽。那个呃，对。弹幕这个好像强调人。对，然后打果子，你说。哎呀，玩猫
4: 。玩猫啊，什么骑个自行车？对吧？然后像这种就弹个吉他，是吧？你在那个片子里面不可能有这些东西，嗯、它就是一个纯粹的一个纪录片，人文的一个纪录片。嗯、其实我更喜欢那种风格的。实际上，那个片子里面他就讲到当时是我怎么，包括我说那个纸的问题，嗯、特别有意思，就是。呃、嗯，他当时为了修这个，他找找回那个纸的原来那个工艺，找到安徽，坐着火车探望到安徽的那个地方，然后把当年的纸张的原材料的那个地方给他找到、嗯，包括他现在正在做的那些作坊。结果就因为他们家本来就倒闭了，那家人就不再干这方面了。后来故宫的专家找到他以后，他说好，我试试恢复一下。结果一下回恢复上去非常的好。结果就是因为修故宫。把他们家给拯救活了，结果他的量越来越大，<对>包括颐和园都有他。他也有名
1: 头啊，是修过故宫的<对>。对对
0: ，好接活了，也好接活了,就
4: 了<笑>就，就就就就就把他给救活了。其实这就是一个非常好的例子。嗯、我通过实际项目，我把传统工艺给复兴了，而且他也是盈利了，他能够生存下去嘛。因为你光讲究精神肯定是不行。呃、嗯，就扯远了啊。说回来，这个就是乾隆花园里最大的仿古阁，不能说修吧，就是我负责前期的勘察跟设计，以及我们古建部的团队，不光是我自己。然后这个完了以后呢，就是我开始干各式各样的事儿了。
5: 因为
0: 当领导也也不是也不是开会是各的各
4: 种<笑>就是<笑>确实会挺多的、啊，玩、就是、<笑>这个占用了大量的时间。<笑>然后我呢还做过一些翻译工作。其实我英语并不好，我倒是过六级了，比我们强多了。嗨<我>，了<笑>不是我是恨不得当时接这活的时候已经六七年没碰英语了，结果是把一个非常重要的活，泰个电子维修的材料。翻译成英文，送到世界遗产中心去，说：“哎，这个活干脆就你来做吧。”当时我就傻了，你知道，我当时第一件事就是我买了一本语法书，<笑><笑>就是检查字眼。哎
3: ，那会
4: 儿还能用 Google 呢， Google 翻译。<笑>然后觉得哎呦很抓狂。后来我就问我们领导说：“你为什么不请翻译公司啊？”后来他说：“哎呀，不是我不想，他说我经历过跟翻译公司的打交道，这里最大的问题不是语言问题。”是他们不懂，嗯、尤其泰和店的维修里面大量的专业的词汇，嗯、什么这个压漆漏三呐、啊、捉奸加垄啊，就是这个尊、啊、接啊，你也没听
0: 懂，中
5: 文对呀
4: ，对呀，就是大量的这种，你比如说彩画金着墨，就类似这种的，前者非常的长，什么金线大点金是吧，金线小点金，然后大墨也是有些术语，什么磨脚梁啊。啊，斗拱那些后尾什么蚂蚱鱼啊，什么三伏鱼啊，这都是这种词儿。然后大量这种词一上去以后，他说，我当时跟北公司人交流的时候，净接电话了。我们领导都急了，说你翻译我翻译啊。他就说那真没办法，中文真看不懂，不知道什么意思。<笑>也就是说，至少我的这些术语还是大概知道的，至少知道这东西在哪。那么现在目前做的最主要的就是这个养心殿这个工程，已经开始一年了。哎，那估计
0: 整个这工程得
4: 历时五年。那五年,五年，院长说的是到二零二零年紫禁城建成六百周年。哦，那咱还
1: 赶得上。哎，那我想问您一下，就是以后这故宫。那店内部能不能真的开放？不像现在，咱只能趴着那玻璃门往里头看一眼。走进去，对，走进
4: 走进野心殿。什么首博那边有个展览，走进养心殿吗？对对对
3: ，我们还说呢，那个展览是不是就因为养心殿大修，所以东西没地儿搁，所以在那儿办了一展览，临时放一
4: 下。这个啊，是我们单长的一个思路。当时开会的时候，我一听，哇，我就默默的，我我就这样啊，我点个大拇哥，我就特别棒。就是
5: 先说你那个那个。那
4: 个，<笑>对，就是本来是藏品一修缮的话，就是把这个现状的这些文物都取过来放到库房里面，嗯、然后再修。后,后来单院长就说：“你何不就这个机会发挥它
0: 的价值？发挥它的价
4: 值？你好不容易动一次，你要在这个养心殿里面的话，我隔着窗户看看不清楚。嗯嗯嗯、如果我把它挪到一个博物馆里面一个环境下的话，嗯、整个给它真实的一个场景再现，嗯、然后让老百姓能够近距离接受到这些文物，多好啊！”同时，这也是一个真正的一个保护性的一个利用，一个思路特别节
1: 约了你们的保存成本，啊、然后还能有创收，这就跟图书馆搬家，然后说免费向市民开放借书，然后能还到新去，还到新的图书馆去
5: ，对
4: ，<笑>
1: 这多省事儿
4: 。刚才您说的那个问题，最后肯定还要回来嘛。我院长的想法就是。别让人们在隔着玻璃的时候这么看了，玻璃、啊、上都是油，也不看。<笑>尽可能是让人走近，但是走近的话有一个问题，你也知道中国的这种情况，嗯、乌泱乌泱的，还是别走
1: 近了，是吧？站远一点、嗯
4: 。所以有几种方法，一种方法就是属于我限流，我不是不让你看，嗯，我们要做研究啊，这也是我们研究的一部分，包括我灯怎么打。安防进房的这些管线我怎么穿？包括我这个养心的这个区域，这么大的面积，同时间容纳多少人合适？嗯、这个东西需要一个数学模型的，也需要一个所谓点人头的一个测算的。比如说养心的这个区域，同时只能进两百个人，这两百个人进去以后，然后它是一个怎么一个流线？我们给它一个设定，就是通过限流的方式，可能预约的这种方式。让人们真的是能够进去看，至少说养心在这个区域，我们现在初步想法说正殿正大光明的那个，哦、人们可以到那个屋子里面去，通过栏杆也好，通过什么也好，他能看的那个，嗯、对吧？<右>哎，对左右，比如说你就可以直接相当于大臣一样，嗯、像以前的大臣走到垂帘听政的那个东次间的门外了，然后我可以看一看那个椅子，而不是扒在外面那个窗户，这是一种方式。还有一种方式就是尽可能利用这种数字化这种展示的一种方式。通过现场也好，通过家里也好，能够走进去看。哦、VR， 对 ，VR， <笑>什么 AR 是吗 ？AR，AR，VR 好，还
1: 能还原慈禧坐那儿<笑>说话聊天的时候。<笑>能还原好多东西呢
4: 。前两天又接到一个任务，故宫的珍宝馆那个宁寿宫那一区，乾隆皇帝他所谓退休以后给自己找的那一条，有几个也是要做这种展陈重新改造的，让人们真正进去，而且真正体验他那个整个的一个空间环境。现在想法就是，故宫最大的资源除了文物以外，实际上是一个建筑。就比如说，我举一个例子，宁寿宫这里面有一个建筑叫乐寿堂，乐寿堂里的那个内檐装修非常的好，很多隔扇，隔扇里面那个隔扇芯儿，它有那种各种大臣的字画，就每个隔心都不一样。我那天我带了一个联合国教科文组织的一个驻华代表，呃，因为也想做一些这样共同的合作的事儿，然后走到那以后一看，我说你看，所有来的这些观众，没有人。他一着脑子看这些东西，嗯、很少或者顶多哎看一眼，就奔那个珍宝去了。没有人去看这些。真正好东西都在这挂对啊，我说当然那个不是说不好，对吧？嗯、但是这个东西我放在乐寿堂也可,、嗯、也可以，放在养性殿也可以，放在黄金殿也可以，都可以。但是到了这个里面，你更应该体验的是乐寿堂这个建筑的一个文化，你要体验它，你要感受它。嗯、但是你不能给观众，就是我们没有把这个故事讲好。嗯、所以我们接下来就是说，怎么把这个故事讲好，让它互动。
1: 因为我有同学，他有外国朋友来故宫，告诉说都是房子，差不多房子套房。没有没有没有。然后我从前面走到后面就出来了。咱们
3: 法国那同学去年不是带他男朋友，就是一法国人，然后上故宫，在里面溜溜逛了一天，反正也看不懂，一点都没看懂。他哪个都看。他说他老想等没人的时候，他再
0: 去仔细看，但是等不到没人的时候，他又不好意思跟人家去挤去挤。
4: 出来时候特别支持我们国家计划生育。对，它确实是你像太和殿中间那个地方，往那一站，嗯、好多人都拥在那<对>看那个宝座。嗯、但是说实话，这个故事没讲好，就即使是你挤进去了，你看一眼宝座你就出来了。那咱们现在
0: 故宫那个 A P P 里面是包括这些内容
4: 吗 ？A P P 做了一部分。呃，因为我听说已经出好几个 A P P 了，什么我下了一个特别好，说是特别占地，应该不傻，
0: 要做特细了。但是建筑这块还做导导览的这个 A P P 应该好好做一下，就是你可以听过语音的导览，他会提示你，你往上看是什么，怎么回事？哎
3: ，其实我们在那个阳新店的展览那儿看见有一个显示屏，里边是慈禧和曾国藩的发微信对话，哦，对对对对，特别逗
4: 。对我也看见，全是废话。以后
3: 可以玩那个 Siri 那种，就是你跟他说话。让慈
1: 禧老佛爷给你回答，这一好创意！慈禧说的全是设问句，谢谢直接告诉答案了。<笑>看曾国藩是不是这
0: 么
4: 回答？<笑>对对对，所以我就去年去日本的时候，当时也是参加一个培训，然后当时一个老师，加拿大的一个老太太，非常的 nice， 老太太，因为她也是建筑保护一个专家，她七十多岁了，特别关注讲故事这个东西。他就说，中国这边包括很多其他国家都是这个建筑放在那儿了，他没有任何介绍。就是有的话，它也叫 introduction， 但是呢，它不是 interpretation，、嗯、就不是那种阐释，就是反正
0: 一个简介。哎，
4: 对，就是比如说太和殿，某某年什么什么建，谁谁谁就完了，一个牌子立在那儿了，就是一个简单的一个介绍。嗯、但是 interpretation 的意思就是说，你这个东西你要通过一些你的灯光的照明的引指引，你比如说刚才说那个乐寿堂，你进去以后，大家为什么不看上面？因为。没有任何光线的遮掩，聚焦灯全都那几个文物上。如果你有一些光线的遮掩，啪打在那上面，人家可能会觉得啊，这个好东西。然后旁边如果你有一个数字屏做的形式感又比较好，然后你把这个大臣的字画给它隆重介绍出来，说乐乐堂一共有多少个清朝的大臣在这写过字儿，这些大臣当中有哪些是状元，这些状元当中有哪些来自哪个省份更多，然后引发出一些东西来，等等等等，就是它像一个故事一样，你给他讲出来。我觉得就很有意思了，然后人们就会在这个建筑当中看得更多，比如说一百个大臣写的字，挑出他们五六个，然后每一个人他这个东西在哪儿？啪，在哪，在哪，就很有意思。哦，对对对，地方好多地方都有这种。嗯、我听他们就有了这种，它是古建筑那个天花板、啊、接一块下来，然后灯光打上去，把里面梁架都露出来了，底下能看见。那实际上就是说，怎么讲好这个事儿，其实有很多种表达方式。以前接待过一个奥地利的一个学者。我就问他，我说，你看国公这个外国人看起来千篇一律啊，这个从你的专业角度来说，你觉得怎么更好的给你们服务？他说，如果你能做一件事，我就很高兴了。我说什么啊？他说，你某一个建筑，你搭上了供有人可以看的这种梯子什么东西，不影响这个空间环境的话，你把几个天花板给它接触下来，单独售票嘛，肯定有人会愿意上去的，对吧？就能够限制人流，单独售票，就知道知道这个里面到底长什么样子。啊、哎，他说那对我们来说将是极大的满足。那这票
3: 得卖贵
4: 点。<笑><笑>那我到你这儿来看的话，对于老外来说，可能韩国的建筑跟中国的建筑没什么差别，嗯、日本的建筑跟中国的建筑没什么差别。好比说咱们去欧洲玩的话，如果说荷兰人没讲清楚的话，你会觉得荷兰跟德国没什么区别。德国跟意大利没什么区别，都都差不多，就这个感觉啊。主要是你要是把这屋子加上故事，什么这路
1: 易十几<笑>和哪个飞子儿在这儿有<笑>有,有什么龌龊的事情，大家都特别爱听。哎，这有点像那导游。那你说我要颐和园讲一个典故，那颐和园就是太瞎说八道了。<好>我说现在这导游水平有待提高，告诉说什么慈禧老佛爷每天要喝八个人的人奶，<笑>然后我说慈禧又不是刘文彩，喝什么人奶呀？我说你疯。喝吧，你喝过人奶吗？多难<笑>喝呀
0: ！不过像您刚才说那个单独售票，我就是在欧洲好几个教堂都是这种情况，嗯、就是我进教堂是免费的，<对>但我可以单独买一个票，能上到顶上去。对
4: ，我也经历过一次老地利那个教授，嗯、我以为是靠他的个人关系上去，嗯、他就说我也是单独买票，在欧洲不像中国，中国人老有钱了，对吧？嗯、他就把钱给你投过来，然后修修补进，修成什么样不管，反正给你投钱了。那欧洲的话，他没有钱，都靠私人募捐，除了有政府拨一点钱以外，他要自筹经费，他、嗯、其中一个来源就是这样，他、嗯、会陪着你上去，但是他把人头，每个人比如说收五十欧或者多少欧，他就有一笔经费来做他的维修。听说好像是欧洲的教堂有三分之一至少是开辟成了图书馆、哦、商店，然后还有一些就是纯旅游的场所等等的，他已经丧失了他教堂的功能了。嗯嗯
1: 、看来他们这边信教的人也越来越少了。
4: 哎，不过我这次去韩国，我发现韩国特别多，韩国最
1: 多，啊<多>，嗯、<多>可能
4: 最多的是种你,你知
1: 道，韩国是那种邪教最多的国家吗<笑>这，这真不是我瞎说啊，真的有好多邪教起源都是韩国。我发现这国家人是挺容易走火入魔
0: ，<笑>你总统都被邪教
5: 控制了,了
1: <笑>，你看喜欢他们国家明星的那些孩子也特容易走火入魔，<笑>这可能跟吃高丽参有点关系，<笑><笑>少吃啤酒炸鸡一样。<笑>我在故宫修文物这个片儿一出来，好多人是不是也到故宫去面试啊？您那边
4: 招收新生？我
0: 是每年固定有招聘吗
4: ？每年都招聘啊，
0: 固定。现在
4: 你登故宫那个官网，嗯，还那么挂着呢。那
0: 那你八邮件肯定石沉大海啊
4: ？哎，不一定，不一定啊。但是确实需要一定的运气，因为我听说是故宫是对，在他出来之前就水涨船高了，就故宫越来越火了，嗯，都是几万人的那种投简历。
0: 那是不是比如说学校啊、学历啊、专业啊这些硬性要求标准也很高？
4: 对，规定是要求是“二幺幺”毕业的或者“九八五”毕业的，然后就是很多岗位他都要求是硕士以上的。哦哦
3: ，别想了。但是
4: 不是、嗯、本科也也每年都有好多本科？那你为呢？出家还得本科？真是<笑><笑>对，也有本科,本科。但你本
0: 科，你肯定就是专业性要求就高了
4: 。我们有些部门他就是只要本科了还。
3: 那叫挣工资也高
4: 不了。哎对，对我们工资不行，<笑><笑>但
3: 是工作很高雅呀、啊，对
4: 吧？<笑>对他有的还有那个博士，我之前有一个朋友，他的是北大的一个博士，然后他来故宫其实还挺对口的，他特别想来、嗯嗯。他问我说：“一直怎么没接到面试的通知啊？”我说：“你说这个月份了，面试通知早就过了，你肯定就没戏了。”他说：“为什么没戏呀、啊？”我说：“因为你是博士，因为有些专业他不需要博士，他觉得硕士就够了。”然后他有些专业呢，其实本科就够了。然后他有些部门呢，他要要求说，还必须得硕士以上，博士最好，这都不好说。啊，这是看情况。你比如说，我们那个保卫部门，不一定非得博士吧，对吧？这个、有膀的力气，
1: 一个<笑>打八个可以来<笑>来。来
4: 来
0: 这个纪录片不是在 B 站特别火吗？然后我还专门去看了那个弹幕，嗯、会有好多人就问什么什么专业的行不行啊？嗯、对，好多人表示这个
3: 意愿，就特别想去那儿工作。哎，我看弹幕里真的有人问北服的行不行。嗯<笑>
4: 我们有一个部门的一个副主任，搞设计出身，他硕士就是北服的，嗯，就是那个我在故宫修文物里面那个陈阳，他做那个对克斯的那个，那他是中国戏曲学院修、嗯、那个古代服饰的，你看也挺对口的。嗯、对对对有这种还有就是学展览设计的什么的，我们什么都有。我们故宫的来自什么样的高校，什么样的专业都有。五湖四对呀、啊，你你比如说我们保卫处还有故宫的那个养的那个藏獒什么的，嗯、哇，故宫还养藏獒呢
0: ？
4: 对，有藏獒。我给你举一个事儿你就知道了，就是东华门做的那维修工程的时候，有一次我们要做一个素材，就三维扫描素材，白天呢不方便，就想晚上做，院里也批准同意了，然后在五点多钟就大家都陆续走了以后，然后我们带着设备上去了，但是因为那个地方是他怕有一些闲杂人士啊，受人，无业游民啊，他可能好奇的干嘛也好，啊，不管什么原因，怕他溜进故宫来，然后他就在城墙上放了个大笼子。笼笼子里面放了一只藏獒，这藏獒太厉害了。我那时候我才意识到，以前根本没概念。就是他们上面干活的时候，它肯定有动静吧？藏獒就开始叫。从六点钟干活干到夜里九点，嗯、三个小时，藏獒一声没停，三个小时呱一直在吼，一直在叫，体力也太厉害了。他们开始很害怕，叫，嗯、但是他出不来嘛。干了一个小时以后都适应了，了然后等他们下来以后，藏獒就不叫了。嗯、一不叫，他们觉得哎，怎么那么别扭啊
1: ？看那狗还活着呢
4: ，叫<笑>了三个小时臭死了。而且每天晚上下了班以后，除了我们的监控啊、人监以外，这个狗它也会出来，嗯、但是是人牵着啊，它会巡逻<对>巡视一圈。嗯
0: 、我看那纪录片里，就是下班以后要锁七道门。是、嗯、是这样吗
4: ？哎，差不多。我不说他们，因为他们有文物。嗯，嗯我先说我们这儿，嗯、我们科室的话，里面没有文物，都是就是画图那些东西，电脑。我办公室啊，后门两道，嗯，前门一道，三道，然后大门一道，就整个院落大门四道。如果、嗯、最后走的话，四道门，嗯、我都要锁四道门。那对于他来说的话，他里面是有文物的，嗯、因为他得修文物，对对吧？他跟博物馆是一样的，相当于。科技部他们那个部门是有好几个院落嘛，每个院落他自己有一个门锁好了，嗯、然后自己的外面有大门也锁好了，然后可能还有什么前门后门什么之类的，我觉得奇到一点不奇怪
3: 。锁就速通锁 ，B 级锁啊！<笑>对，我看了故宫<笑>该换锁了
4: ，哎呦。A
1: 跟 B 锁呀、啊哎
4: ？你那个你这是老黄历了，这片<笑>、啊、开的就是说<笑>、啊哦、记载的还是比较早，那应该用 C 锁。故<笑>宫一把锁两千多块钱。哦，新换的电子锁，完了，回头明天锁丢了。啊，太贵，太
5: 值钱。我们我们那个
4: 锁不是说钥匙插进去一拧开的，是有个感应，一个端头电子的，一靠嘣儿一响，一亮灯，然后啪开了。我这边一靠，故宫之中他那边他就有响应，就知道哪
0: 把锁就知道哪
4: 把锁被开了。嗯啊，而且因为是你领的钥匙，他就知道是谁开的锁。那这钥
0: 匙你们平时都不能带
4: 回家吗？哇，别说带回家了，东华门都出不去。就是门口都出不去，这是我们的院规，必须得在紫禁城这个宫城以内，绝对不能出去。有一次就是我刚来的时候，不知道，刚一出门，被人给喊回来了。嗯，就是跟我一起出去的，说你怎么敢拿这个出去？我说哎呦，赶快，刚一出门，我赶快，马上我就骑车回去，把钥匙放回锁到我办公室，然后我再出去吃饭，绝对不能出去。哦，
5: 嗯
0: 、那每天上班的人就是到那儿先领钥匙。再开门进
4: 屋，对，先领钥匙。像我们就是有一些部门的话，他，红墙以外的话，嗯、那他自己就是有自己的钥匙没关系。呃、嗯嗯啊，凡是红墙以内的话，都得先到钥匙房领钥匙。所以每天早上一般从六点多钟开始就开始忙上
5: 了，哇、哦，
4: 就特别早。工作人员规定上班时间是八点，但是绝大部分工人。都在七点多一点就到了，
3: 所以故宫的保安也不是那么好当的，可能需要硕士学历，一个打八个，至少得会使那
0: 个中控系统啊。
4: 我们的监控系统还是挺强大的，嗯、天罗地网
0: 。那<笑>他那片子里说的从来不加班，到点就全撤了。
4: 那是真的吗？真的，从来不加班是在这个是为了好锁门似的。<笑>统一化管理嘛，因为你说不清楚啊，嗯，对吧？你没走呢，说我为了修这个，嗯、我加点班<是>弄个电，那你说万一出点什么事儿怎么办？嗯、我们去一个非开放区的话，故宫的规定必须得两个以上的故宫人同时去，哪怕建筑也是，你说你去勘察也好，或者是清点什么东西也好，去瓷器库房，哪怕就碎片吧，你一个人去你揣兜里一个，谁知道啊？对吧？两个以上的话互相有监督，这是故宫的规矩。说现在是五点下班，一般到五点半左右，虹桥以内呢，就整个切断电源断电了。这样的话，他根本就没法工作，他必须得走。嗯、尤其他们修复文物的话，更是这样。嗯、有点
3: 像白景琦他们家到<笑>点拉闸。
4: <笑><笑>对呀、啊，到点拉闸，所以就是很
3: 严格、嗯，
4: 很严格。而且我们断电也是很严格，就是有分闸、总闸三级断电。哦，关键是
1: 网上有好多谣传，说什么故宫什么有灵异，告诉说五点钟必须下班。我说你想多了，<笑>所有事业单位都是五点下班。<笑>我说只有你们这种加班狗才半夜<笑>七八点钟才下班、哎。但
0: 是啊，我以前听过另外一个电台，他请了故宫一个保卫部门的人，他在故宫工作了是一年半的时间。嗯，然后他是说他们对故宫还是心生敬畏的，每天上班进到屋里都会说一句“来了啊”，啊然后走的时候是说“我早。了，您歇着
4: 啊。真有人这样吗？呃，几乎大部分都是这样
3: 。早晨起来
4: 得跟大人请早
3: 安，得问您歇得好。<笑>我说歇得挺好的，玩去吧，<笑>你才
0: 能走，记住了
3: 吗？<笑>记住了。哎，您歇得好
4: ，我歇
2: 得挺好的，<笑><笑>玩去吧你。<笑>就
4: 是比如说，我去勘察<笑>这个区域，如果我总去的话，可能还不会。嗯我要是第一次去的话，我在开门之前，我可能就敲一敲，然后推了门以后喊一嗓子，来啦什么什么的，就有大仙儿嘛，就大仙因为故宫有黄鼠狼嘛。我们办公还逮过一次黄鼠狼，偷吃我们的糖什么的。然后你就会喊，就其实也是一种，我觉得挺好，是吗？一个传统，对对对。主要你要爱
1: 咬，还得打针呢。就是我刚才
0: 说的那个人，他就工作了一年半，他实在受不了了，说自己身体变得特别差，特别虚，肾也不好。我觉得这是心理作用
1: ，心理作用，啊，对对。对。肾不好，指不定干什么别的事儿了，跟肯定没有关系。他
0: 描述他曾经看到过一些，就是觉得不该看到的东西，太玄乎了。我都干了这么多年了，对，你看我
1: 们专家在故宫待了十几年了，从来都没见过。可能他八字太轻
4: ，他就可能是是不是跟自己身体不好有关系？因为。前两天，一个搞环境的一个专家还说，一个人在古墓葬以后了，在一个潮湿的环境里，时间长了，其实这个环境下容易滋生一些就是细菌类的东西，包括带有孢子细胞的那些东西，时间长它会聚集在你身体里面，它就是有有个反应，
0: 有科学意据，产
4: 生的幻觉。对对对，少吃点蘑菇。其实，在故宫里面我觉得特别安全。就是我第一次就夜里嘛，当时夏天八点钟起，那彻底黑了。人家
3: 管八点钟叫夜。啊
4: 不。就是因为故宫里面一断电的话，确实八点钟就很黑了。你不像外边嘛，灯火通明的。当时走的时候就觉得啊，还挺瘆得慌。后来第二次就没事了，因为会觉得说故宫里面保安这么严格。嗯而且故宫里面还有一些什么武警中队、嗯，消防中队，还有这些人在里
0: 面。他们这二十四小时都会啊，对，因为他们
4: 就住在那里边，就相当于住院部队一样。御林军啊，这。那你就会觉得很安全吧？这宫里面相当的安全。哦
3: ，你别说故宫了，原来我住万寿路这边的时候，我晚上多晚回家我都敢走着回来，因为都是军队。不是，后边你走着走着，后边老有一对解放军给你车让着。嗯。
0: 哎，那现在故宫这个开放区和未开放区的比例是
4: 呢？差不多一半一半吧。就上次有个数据说是百分之五十六，啊，就基本都开放了。然后说再过几年，院长的目标是就百分之七十多。啊、有
0: 没有可能到全
1: 开放的一
4: 天？不太可能，工
1: 作人员没地待
0: 了。就没地待了一，一
4: 千多人呢。就是在西边新
1: 建了一个。
0: <笑>我们节目一开始
4: 说、啊、即使是红墙以内都开放的话，实际上你想，它有个现实问题，就你去卢浮宫也好，你去凡尔赛宫也好，它不可能都开放。嗯因为它必定有工
0: 作人员。你总得有工
4: 作人员，而且你总得有一些一些设备的东西。嗯嗯
0: 、那咱们那西北新建的那个那个定位是什么呀？那个区
4: 域？它就是文保科技部，就是我在故宫修文物里那个部门，嗯、给他们建的。哦。他们部门实际上分成两大类，一类是这种电视上看到的这种修复人员、嗯、修复师，相当于；还有一大类是实验室的这种科技的这种保护人员，做各种检测分析的仪器很高大上的都是。那么他现在盖好这个以后，所有的这个修复师。还有这个科技的工作人员，他们全都挪到这个西河院这排房子里，嗯、然后把原来的他们占的那些房子就给恢复展览功能啊，或者什么样，它就开放了就。就虽然说他们的人可能也很喜欢怀念原来那个小院子啊，哦、打打果子啊、哦、或者干嘛的，哦、养个兔子什么的都有可能啊，嗯、就是觉得很好。但是呢，毕竟实际上从现在的这种修复的这种发展来说的话，它、嗯、需要一些新的一些工作室，然后它的一些照明的设备。操作台，它都需要啊。他
3: 们老站着什么慈宁宫啊什么的修文物。对
4: ，但是它有开放的是那样的，是那北苑区，我们就在那个上帝再往那边，就是叫西域河，嗯。大的一个地毯啊，或者巨型的一些修复的。你比如说我们那还有那个象牙的，然后那种巨型的一些东西，包括大的青铜器，就这种东西可能在现有的这个操作台没法操作，就到那儿去修去。然后那个地方方便，可以展示，可以展示。就我在修的时候，观众就可以看。大的一个玻璃可以，嗯、你就可以看到、嗯、那个那,那个很好，其实
0: 也可以分流一部分人。现在故宫太过剩了，感
4: 觉人。呃，对，但是其实国庆的时候十三万人，跟现在的冬天可能，比如说每天一两万人，在某个局部的热点地区都是一样的，嗯、对吧？太和殿你只要一开，在那个地方永远是那么多人。嗯、所以关键我觉得看怎么引导了。你
0: 想，即使卢浮宫，它那蒙娜丽莎前头也永远
4: 是那么多人。是，永远是主要
1: 是重新修的时候，这几个地儿多加固一点。<笑>老爱踩，还有珍妃井那块旅行<笑>团特爱去。对
4: ，珍妃井是挺夸张的，基本上到了暑期啊，人多的时候，有<笑>有没有
1: 好多人就是这儿，就是根本
3: 看不见井。所有
4: 的人都会说。这个景怎么会人在下去？哦、<笑>不同的导游有不同的解读。<对><笑>
3: 我们就说去故宫最好的时间应该是十二月，找一个温度在零下、刮大风的天儿去，人肯定是最少
4: 。但你是真爱啊。啊你那天应该是搬得
3: 了，没、啊、得了，了<笑>上长城上,上，<笑>你玩儿。
0: 但我是旅行团，人家就这礼拜在北京，人家定的今天去
3: 故宫，那什么天人都得去。对对对。嗯、还有那年咱们是年初二，初二还下还下着
0: 大雪，我们以为没什么人呢，<对>结果到了那儿以后惊呆了。<是>
4: <笑>对，其实即使是年三十那天，好像是也得有一万,万。年
1: 三十这
0: 么多不回家，<笑>全是孤儿。记得是,是<吧>今年十月三号，说是故宫开门二十分钟，所有当天八万张票就卖
5: 完了
4: 。嗯，差不多。嗯、就国庆邪了门了，这么多年，嗯、全年故宫最挤的一天就是十月二号那天。哦、嗯
5: 。
4: 十月三号比十月二号略少那么一点点，就二号永远是顶峰。哦，嗯，这么多年了，十多年了，规律就是这样。
1: 我还以为时区保级那几天人最多呢，<笑><笑><笑>那几天估可能有好几十万人那儿排队看。清明上
0: 河图是吗？
1: 对，就是让你贴着他那个展柜走，<笑>就关键你只能在那块儿前面停留四秒，<笑>你能看见什么呀
0: ？今天看朋友圈，一个朋友还问谁想跟我一起去看这个电影吗。看来感兴趣的人还挺多啊！你跟
1: 他说赶紧买票吧。我那天想看，我一看全卖完了，都没有票啊、嗯，满场。我那天早上是满场。哦、嗯。但
0: 排片场次还是
1: 不多。对，关键他,他排的时间特别奇怪，就是早上八点、九点，还有晚上十二点。哦、嗯
4: ，中间最最好的都最最好的。都
1: 留给了。了商业片，谢谢<笑>该死的景甜。<笑>我觉得他那主题就是除了修文物之外，他特别关注的就是说突出他的人文气息。他还是想突出那是一个故宫的这么一个气场。我们那这撸猫、大杏儿、骑自行车，<笑>然后然后里边是谁我忘了，季东哥还是谁，还说了一句，还说那以后搬到新客站，可能这个气氛就没有在这儿好了
5: 。嗯、然后，但
1: 是为了古建更好的保护，然后我们还是还要搬到那儿去。我看那个
0: 弹幕，就是对那个修钟点了。王金故宫、啊、正常修，对说故宫正常修，一直在说老师长得真帅，真精神什么的。啊、嗯
4: ，他可能是这个片子最火的、这个对。对对对而且因为平时生活当中跟他接触很少，不太熟悉。嗯、但是因为毕竟在故宫这么多年了，也都知道他，也听那个同事也都聊起过。就王金老师确实本身人就很低调。我觉得大家能看的还是很准的，就是他手艺又好，又很低调，然后长得也有颜值，对，然后又斯斯文文那个样子，文明的老先生。关键他那
0: 个钟表最后修完了，一启动，就所有的
3: 动物都同步，我简直太牛了！关键后来王思思一直在嘲笑收藏钟表的台湾的那个啊，对那个是那个，他们那个，对对对，迷之微笑，老
1: 先生也没说不好
4: ，也没说好，就就特别有那个。老地僧的那个感觉，就是冷
1: 笑了一下。对我们故宫确实没有。对对对对对。他一点都没明白那言下之意。我们故宫收这玩意儿
4: 了。或者说他就是本身人很低调，就是说山有山人，有人嘛。我还是尊重你，对吧？但是呢，就越是他这种谦逊，可能越能迎来就网友们的膜拜。可能
0: 真正的大师都是这样，这种气场。
1: 不是说有的文物不是故宫修的最好，然后有的也得拿
4: 到外边修去。对，是是有这种情况、嗯、故宫虽然很强，但是你也不可能什么都特别强。它只不过是故宫现在来说开始比较早一些，它就什么都有。嗯、故宫本身文物就多，你些有的小馆它没这东西，它怎么修啊？啊、嗯，故宫什么门类的都有，然后培养的一直都是原来就修不上，一直传承的还不错。所以就是在行业内还算是综合实力是非常强的。但是你要是就某一点来说的话，嗯、你比如说举个例子吧，嗯、我前段时间去那个就是杭州，嗯，考察他们那个中国丝绸博物馆，嗯，然后看他们那个西湖现场的时候，看他们做那东西的时候，我觉得哎呦，那、啊、确实不错。嗯、我感觉在这一块的话，我们也很强，像陈阳他们也很厉害。嗯、毕竟人家那边是专门做这个，你会有一些技术上的一些差异性。你不能说你就一定比人家好很多，嗯、人家有些方面人家做的可能就比你还要好
0: 。全国其他省份，你有没有能推荐的？嗯、就是觉得这个水平比较高的是博物馆也好，还是建筑啊也好，能值得去看一看。嗯
4: ，国内的现在我去过几个印象比较深的，像那个丝绸博物馆，刚才说杭州的那个。嗯、我不像我有的同事，他们是博物馆控，他们经常到一个地方、啊、刷博物馆，嗯、我刷的不多。我印象比较深的就是像杭州的这个丝绸博物馆，我觉得做的是不错的。然后那个苏州的对李明做的那个苏州博物馆也还是蛮不错的。然后像那个南京博物院，南京人很多都不知道，就是在南京有两个，一个叫南京市博物馆，还有一个叫南京博物院，它不是一回事儿。南京应该也有一部分故宫的文物。对呀，南迁那东西在那边。呃，南京博物院。东西挺好的，我觉得可以值得看。而且南京是吗？他
3: 上次说是哪个博物馆？故
4: 宫的东西拿过去，就没拿回来？呃，洛阳白洛阳白马寺。我们就是心病嘛。洛阳白马寺那还有南京博物院的，都是我们的心病。西汉五刻新王，靠的。对
3: 对对，我跟
4: 你说，这西汉五刻
1: 跟宾都，怪不得他们俩
4: 说不回来了。这个这个没办法了，这个而且这个跟南京那个还不太一样。南京是南京的人物到了那边以后，然后就人家在那边留下来了。白马寺这个完全是拨过去的，对吧？那你我完全可以要回来，啊，你你不给我不合适吧？但是就拿不回来，就把大佛
1: 堂搬空了嘛
4: 。啊，对大佛堂，你还很熟啊？我们到
1: 底有多恨这些？我们只是恨借东西不还。我是颇有一些民间研究，对，因为我是去那边看他那个佳期甘作还是叫什么。就是那个罗汉，嗯嗯就那一套不是从大佛堂搬过去的，嗯
3: 嗯然后有一
1: 部分现在在洛阳博物馆里边，嗯
3: 嗯就是他
1: 单辟了一个珍宝馆，其实也是慈宁宫的东西。我没
0: 忘记你忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我，看今天。说，你说过。
4: 外面有一些博物馆确实做的还是挺好的，嗯、就比如像安徽省博出土的一些漆器啊，就是漆木器的那个一个基地也特别好。然后像陕西秦始皇兵马俑的那个，嗯、它叫地灵博物馆，它、嗯、力量也是相当的强。然后还有小的一些，陕西省的数字博物馆有一个，它搜集了有三千多个世界的大的那种数字的资料。嗯、你想看一些资料的话，可以上它那网站上看。嗯、我
0: 记得原来姑父做过这么一个项目，嗯、但是后来访问不了了，所以也不知道现在什么样。也是全世界的展品数字化，当时也有
4: ，它也有中国的几个博物馆。博物馆我确实去的不多，但是印象比较深的几个，就是在圈内比较影响的，像陕西省博，像河南省博物院，因为河南有文物大省嘛，嗯、对吧？还有山西省博，辽宁省博也还不错，上海博物馆也是相当牛的，嗯，那特别好的一个，他们的科研实力也挺强的。
1: 主要我去过一最奇怪的就是洛阳的古墓博物馆，<笑>那简直太奇怪了。哦、等于说是洛阳邙山那一带风水特好，原来经常是各个朝代都在那儿有古墓，但是现在他那墓已经空了，快就把整个那个坟起过来。嗯汇聚到一个博物馆地下，就这博物馆从魏晋南北朝开始，好像还是什么，就是整个就跟逛你这天意小商品批发一样，就是这一一大趟走道，两边全是各种洞，从洞钻进去就是各个朝代的，你可以来回钻，特别有意思。有机会大家可以去看鼹鼠的故事。然后他就是把整个坟起过来，在这儿重盖了
0: 。就刚才您说壁画也是不可移动文物，那它跟这个古建是一体。
4: 它本来就应该一体的。嗯，壁画它有几种修法，一种就等于现场修嘛，嗯、还有一种就是可能会截取下来修，然后再回去，也有这种。嗯、
0: 原来我们节目里推荐过一个北京法海寺，
4: 法海寺,法海寺那壁画确实是，相当有名。<对>我觉得在北京地界也数一数二的吧，至少是<对>应该是数一数二的。我在全国都数一数二的吧？对、嗯、对对对
0: 。那想看壁画的话，有什么推荐的地儿？敦
4: 煌啊，<笑>但是敦煌，这个成本有点高。<笑>对，而且敦煌，你看壁画很麻烦，在于就是国内在这个文物保护界里，对外合作走的比较早的、做的比较好的，敦煌绝对是首屈一指的。嗯、这个洞窟里面，为了更好的保护壁画，就减少这个游客的量。啊、呃，游客聚的多的话，那个就是二氧化碳就会对壁画有影响，嗯、所以他一次好像只进15个人，然后专业讲解员带的。你还不能够照相，不能干嘛？嗯、得用他那个手电，他给你讲故事一样。嗯，哎，他给你照着嘛，你就看。你你要不跟他走的话，你也看不见，都是黑的，旁边。嗯、所以你只能跟着他走，而且时间有限，因为你这个播完了以后，下一个就要进来了。所以我觉得，你要是普通游客的话，嗯、你去参观的话，就是敦煌当然要去，但是你想长期待在那儿咔仔细品味，我觉得不现实。我倒是觉得不一定说哪些壁画？嗯、就是你去山西。那些大量的那种永、啊、乐宫，永乐宫这是出名的了。嗯、你还有很多就不是特别出名的一些建筑，他可能就关着门的，但是他的管理人员就在旁边可能哪个小屋子里边，你要要看一看那些壁画，随便一个特别破的庙。今年的话，可能都上溯到这个元代是不是更早的那个，所以山西这方面资源特别强，就是保护的特别不好。我
0: 有人说是因为没钱拆，就是没拆，对对，就没拆。要是房地产开发了也就没了，没拆但是也没好好保护
4: 。山山西的宝贝确实很多，他们也在加快在做，加快在
0: 拆。嘛。哈
4: ，大同也是也是也是，但是哎对
0: ，说到大同都很心痛啊，就是哎呀。
4: 真是修不过来，我跟你讲，就是说，嗯、就是这就是咱们国家这方面人才
0: 没
5: 人没人
4: 没真是没人，连上海，嗯，这么牛的一个经济发展的一个地方，它、嗯、也容易吸引人才的地方，他就说他的首要问题可能就是这个人才匮乏，那
0: 可能招聘还不降低点儿学历标准不，主要
4: 是像这种手
1: 艺。的工资就应该开的狂高，你知道吗？对
4: 你说的，说的对啊
1: ，对你工资高了，肯定就有人来了。我跟你
4: 讲，这个问题不光是中国，原来一直以为日本会很好，重视传统、啊，几代
1: 木什么的。对，
4: <笑>但是我到了那以后，一跟人家交流才知道，实际上在日本，他收入高的、受人尊重的，也就那几十号人。比如拿大木来说，哈，大木的掌心师傅啊，或者什么样的，他是非常的不错的。但是。年轻这一代从事这个传统行业的这个，他的收入他也就是中等，甚至还偏下一个。所以很多日本的年轻人他也是不愿意干这个，愿意做一些什么动漫啊、计算机啊、电信啊，他也愿意做那些东西了。日本也面临同样的情况。呃，上个月还是上上个月，苏格兰文物保护一个协会的人过来，相当于国家级的这么一个文保的一个机构，跟我们交流，然后也提到人才培训的时候，他举了一个例子，他也一样面临这个问题。就是他办了一个石材保护的一个培训班，因为他石头多嘛，嗯、呃，培培训，然后这个培训班它不是一次短期的班，它可能就是几年的这么一个培训完以后，比如说他培训了四百个这种属于实匠，或者说这种就是真实类的这种，这帮人学成了以后，他并不是按他们这个主办单位的一个设想，你们分配在不同的苏格兰的他管辖的这些遗产地去工作去。他可能有一半人，他都因为欧洲一体化，他流动性很大，他不是觉得，他去对，要么去英格兰，要么去德国，要么去什么北欧，他走了。剩下这一半人呢，有的呢就去那种修古建的公司去了，挣钱多呀、哎，就没几个人是按照他们的设想在那边。所以他觉得，也很遗憾，普遍面临这个情况，就是没人
3: 。故宫要是说
1: 招一批新生，这几年之后能留下几成啊？”
4: 呃，来故宫的人，我觉得比较庆幸在于，想走的确实是没几个
1: ，啊，很少，都被故宫的魔力所
4: 。<笑><笑>我我04年来的故宫，当时研究生毕业来的， 1314年开始，故宫招的人只招越来越多了，有些退休的开始多进了一些人，在13年之前，一般每年也就招个十几个、二十个左右。我那年是最多的一年，就是这十多年招了二十九个人，嗯、然后第二年有一个走了他，他本来志向就可能不在那。他去电视台去了。他本来招他进来就做视频摄像，他都要去深圳电视台了。据说，是，呃，就他走了，剩下所有二十八个人全都留下来了。哦，到现没有一个走的。而且你看到的那个就是陈阳，嗯，做那个丝织品的，哦、上山夜里边挖那个漆的，李、嗯嗯嗯、俊荣，然后那个叫孔姐，孔控，嗯、孔姐，嗯、我们几个都是这一年来的，的、嗯啊。他们都成为这个业界骨干了。但是，怎么在故宫也得十年以上。你刚一来的话，你很难，嗯啊，他有一个比较学的
0: 东西很多，对
4: ，故宫还是比较能吸引人的，就是因为你接触东西不一样嘛，嗯、每天过手的都是，对呀，大几百万的
0: ，啊、<笑>哎，那就是你说过手，就包括我觉得那种接画的，<对>你往上泼完水，拿镊子。要是我肯定不敢使劲，啰嗦
4: 的。对
0: 呀、啊，<笑>我觉得这需要一强大的心理建设。文
4: 物修复有风险，我觉得<笑>从事心谨慎。对,对，反
1: 正只要别人告诉我说这事儿就是只能这一下不能出错的时候，我肯定出错。<笑><笑>他不说还没事儿是吧？对他不说还没
0: 事儿，<笑>嗯，对。那就是心理承受能力差的还真干不了这活
4: 你要是完全修文物的话，我觉得还好。他有出错率的，肯定是有的。
0: 你你说你要拿一东你看千万别踩，没准就踩了
4: 。我们递交文物的时候，他们都是那样子。比如说递个文物的话，比如说咱俩交接的话，这个就是珍贵的东西，我给你的话拿稳了是吧？比如说这样的话，我松手了，没问题吧？绝对错的，不能手对
3: 手，得他搁桌上，对，你总我得放
4: 在这儿。然后你再拿，那就
3: 就撇清责任呗，那就
4: 是。其实一方面是规避责任，另外一方面确实是这有道理的，因为我给你的时候你说拿住了，我怎么知道你拿住了，对不对？然后我一松手，啪，你一松手就麻烦了。嗯，或者说咱俩有矛盾，对呀，咱俩矛盾，然后你要害我怎么办啊？但是我放在这儿了，这不是古装剧里老
3: 有这招吗？对吧
4: ？就是这个就是文物的规矩，包括文物的记账啊什么的。以后再有这种纪录片的话，拍一些这种东西挺好玩的。啊、对对对包括怎么给文物包装，送去做展览的话，嗯、你肯定把文物弄好嘛。然后我有一个朋友，就是他去智利，就我们有文物去那边做展览，然后他回来的时候买了一些酒，他托运了，美国转机嘛。你知道美国箱子都是咣咣的扔吗？嗯、<他>还有比我们还野蛮的
1: 装线
4: 呢。那美国就挺野蛮的嘛，他就把那个文物包装的技法他就用上了。用各种文物包装的方法，嗯、回来以后一看那酒，哇，非常的好，没有一个有问题的。嗯嗯、<笑>他特别擅长这个。那这以后
0: 要是拍到什么片子里，大家都学会了啊，生活小百
4: 科，对,对，包括他那个点账的和记账，其实他们是有他们一套规矩，他们的做法。你没经过那个训练的话，其实说是实话，让你到一个库房去清点文物，让你记账，你可能都记不好、嗯。他还是有一套规矩，这种东西其实挺有意思的。而古建的话，我去参观的话，我觉得就是确实山西是一个特别好的，嗯，是吧？趁着他们还没
3: 好好修，赶紧
4: 再修。<笑><笑>对，然后还有有几个给我印象特别深的地方。其实我啊，我跑的不是太多，但是在我有现在跑的几个地方当中，给我印象比较深的，比如说山东曲阜孔庙，它有一座就是碑亭嘛，嗯、哦。木构的一个亭子，哦、然后一座碑，嗯、外面看都一样，您、嗯、往里面一看，那个木构啊都不一样，嗯，它从金代的到元代的。到这个明代的，到清代的，它整一个脉络下来。然后我跟人家开玩笑说：“我说你讲中国古建史，你就拿这个碑亭来说话就很好了，就整个一套串下来了。然后那个给我印象是挺深的。你比如说他那个奎文阁，在他那里面也很好，也很大，但是你只能看个样子，你不知道里面什么样。那个大的阁呢，楼阁呢，相相当于是一辆轿车，它都包在里面临轿；而那个呢，相当于一个摩托车，临轿都落在外面，就是碑亭。你一看的话，什么都能看得见。”所以就特别好，就是类似于这种建筑，就是咱们去看的时候就特别有意思了。还有就是说，像园林，我很喜欢园林。嗯、就是我的朋友如果去苏州的话，嗯、你们肯定都去过苏州。嗯、苏州园林你们一般会去哪几？拙政园。对
3: 。狮子林
4: 。狮子林。对。所以一般这几个地方我都不会推荐，就不是它不好，它也挺好的。对，您赶
3: 紧推荐几个我们没去
0: 过的，我们还还好，有理由再去一次。对
4: ，就是苏州的园林，它实际上是有九个园林被列入世界文化遗产，这个列的还是很有道理的。拙政园它的美，你要没有一定的文学的功底，就园林深厚的认识，你理解不了。反正我到现在我都理解不通。啊。但是呢，有一些好理解的，意境营造的非常的好。我比如说。有的园林叫艺圃，听说过吗？没有。就是对，那个是我个人心目中啊，是我关心自己的一个心目中九个这个遗产地这个苏州园林之首，在我心目中。边上比如说刘园是在最西边，然后拙政园是偏东偏北一点，狮子林坐在这边。然后东偏的话，咱们边一点是那个网师园，然后这边还有耦园，还有什么什么的
5: 。艺圃是在
4: 这个位置，就西边偏北一点，它离那个环秀山庄比较近。艺圃是就像一个江南那个小巷一样，就是说那个保留的那种小街巷，走走走，东拐西拐西拐的。现在还好一点呢，现在就是越来越有名了。它，我最早先去的时候是在九九年，好像是特别不好找啊，东拐西拐，最后到了门口了，都是一个巷子，一看哎，很小一个小门口，一个大户人家的一个门口，那种感觉不奇怪。一进去很小，非常小，再一拐再一拐，拐原就为园林讲究先抑后扬嘛，他就先抑抑的给你都不行了。突然间，我一合片，啪，豁然开朗，非常震撼。而且它那里面就是有几个，它其实就一个大湖面，它的组合是这边湖面，然后这边一进一院一院的那个建筑的虚里非常好，结合那个廊子,子，结合那个亭子，结合它那边有叫玉欧的那两个月亮门，月亮门形成一个角度，这开一个，这边开一个，然后一个视野透过去，特别的美。而且它那边还有很多好处，就是它那个亭子叫汝窑亭，那个汝窑亭是应该是明代的建筑。苏州园林里边大部分都是清代建筑，甚至解放后重新弄的。但是他那个亭子是明代的原构，基本上。而且最主要是他那个亭子是什么呢？他是背景不得了，就是那个文正亨，不知道你知不知道？一脸黑人问号。啊、<笑><笑>文正明肯定都知道了，对吧？属于文家，嗯、啊，就是文正亨当时他的一个私宅，文人园林嘛，都是用他的一个一个想法来做的一个东西。然后还有一个就是在我心目中排第二个，不在苏州城里面，在同里，退思园，那个退思园也特别的好，它有个二层楼阁，然后看上去哎呀特别美，啊，偶园也很可以，这都
3: 是我们上次没去机的，对、哦、对，买票去吧，我们离偶园还挺近的，对，咱们当时是到那儿以后正好关
4: 门，而且一普是旅行团，我还没见过，我也不希望有。千万别！对那我们这节目里是不是要把这个园子给逼
3: 逼掉？可
5: 以，让大家猜一猜，嗯、然后才放这
4: 句，就是蛮好的。<对>后印象比较深的福建还有一个地方叫做蔡浅民居，蔡浅民居在哪儿呢？在那个福建的泉州大地界旁边有个小市叫南安市，就离厦门也不是很远。比如说你到了厦门，自己开车的话，一个半小时也足到。或者叫蔡安民居，或者叫蔡氏民居，啊，我们一般俗称叫蔡浅民居。这个地方它也是就是卖票的，但是呢，它的好就好在它的当地人。在那里面生活，像有些徽州民居不住人了，他就给你看了。那他那边不是，他人就住在那边，而且他那个地方是有代表性的，把闽南的那种就出砖入石那种文化，就闽南那种民居给他体现的比较好的。所以我觉得那个是是挺值得看的。嗯、主要是
1: 土楼现在是这样，就是他们有一个要求居民回住的一个补助，一口人有。当时补助是一百块钱，我不知道现在多少钱，嗯、所以现在他们都回来住了，是为、哦、了这个钱。哦哦哦、<笑>但是我不知道现在这政策还有没有啊？那是我零几年的时候去的土楼。我觉得这些
0: 地儿，如果《爸爸去哪儿》这个节目去那儿拍过了，嗯、然后就不行了。不用再去了，不用
1: 再去。对，灵水村之前我也去看了一下，他那儿古建。后来《爸爸去哪儿》拍完之后，不
3: 想去。哎，《爸爸去哪儿》好像都是追着你的步伐，是不是偷偷？是不是偷
1: 偷看我的游记？对，因为我有一铁，也是山西古建集合，我是定期去个几天，但是我是喜欢看佛造像跟壁画那一块，嗯，然后不是古建为主，但是有好的塑像，它建筑必定也是配套了。对
4: 你得这么想。对对对,对，嗯嗯、那
1: 不可能是写字楼里排两个
0: 。对对对，哎，那
4: 下面悬空寺啊，那个那个东西，哎呦，悬空寺就算了，悬空寺特别让我失望。首先，它的地平面就比原来上升了一些，嗯嗯、肯定是它牛就牛在可能它那个很奇特，<结构 S 2> 长在那，但是因为就没那么高了，原来肯定更高，肯定还有点震撼，对吧？嗯、原来可能是山腰，现在感觉像山脚底下长出来一个。另外一个，因为我毕竟是搞木结构这块，的，那么从木结构的角度来说的话，个人喜好来说，我就没拍几张照片，就没有什么值得我拍的。他最主要的目的就是用他那种原木啊，用他那种木构，然后让他能在那个山脚那个地方、嗯、峭壁顶他能待上，支、嗯、撑不住支撑不住。对，因为他毕竟首先考虑就是地形地势，他不会说考虑说一个平地，然后怎么把那榫卯做的多好，嗯嗯嗯、木梁雕的多好，或者说斗拱做到、嗯、不是。那它很粗糙的，所以就是说可以大型。
1: 呃、嗯，一百块钱呢。它的卖点就是你看，我们能在这么
4: 怪的一个地方盖了一房，然后
0: 还能保持。对我看底下支撑得住，裹上铁皮，然后打钉子给它固定
4: 。它为了怕倒。对，说到这铁皮里，我想起几个事儿来，就是你虽然没问，但是我借这机会也澄清一下。嗯、比如说很多人都说故宫的建筑或者中国的建筑就不用一根钉子，嗯、对吧？榫卯多好，嗯、但实际上就我想说的是。比如说泰和殿，我说泰和殿的钉子有几千个，很多可能都不太相信，嗯、但其实就是事就大量的用钉子。中国的古建筑大量的用钉子，非常的多。就
0: 是以前在最初建的时候就会最初
4: 建的就就是，嗯、而且像那个说铁皮的这样子，在明代的时候它料够，嗯、大的木料它可能把那柱子就能加工出来了。后期由于木料不够，它就会芯就是好的木料。嗯然后边上肯定有一些差一点的木料，松木什么的，给它包箱住了，我们叫包箱嘛，把它裹住了，然后拿那个铁箍缠了一圈啪给缠上了，缠到外面重新做油饰。嗯，是以
3: 为是整
4: 个木料。对对对对对对，它结构上，反正它也反正立木顶天际，它也够啊，甚至有些大梁，它也有这种包箱的方法，拿铁箍这么一箍。烤木呢，都让朱棣
1: 盖坟的时候就完了，就他那殿那十三个。对呀。又澄清了一点。呃、要不怎么乾隆那个金臣道理，<笑><笑>把十三陵修完了，<的>把木料给
2: 换了。万岁！乾清宫被火焚化以后，没有这么大的木料。您把人家这个明陵的垫座拆了，把木料拉回来修了您的乾清宫了，您那不算偷坟掘墓吗？朕当我那能算偷坟掘墓吗？我那算拆旧盖新，不但没罪。而且有功，刘墉一听，给你找个砍罪，你不愿意领啊？非得给你找个剐罪，你才认、啊。他真损。据微臣我想，因为明朝起内乱，咱们趁虚而入得的大名天下，咱们跟人家没仇。老祖宗的遗址不许拆毁明陵，怎么到万岁您这儿不给人拆了？您这怎么算偷坟掘墓啊？哎，您这怎么叫拆旧盖新呢？您那算违背老祖宗圣命，到皇陵，罪加一等。皇上一听，那那你把我剐了得了
4: 。大家都说中国的建筑是木头建筑，西方的建筑是什么石头建筑。后来接触越来越多，就发现啊，西方的建筑其实木头建筑非常的多。比如上次奥地利的那个教授跟他上去以后你看了就看到，其实西方的很多教堂，你看到石头的教堂，上面那个尖尖的屋顶、啊、都是木头。
3: 他们不是说伦敦古建筑都是石头的，是因为之前都木头的，有一场大
4: 火烧的。我今年四月份的时候去了一趟伊斯坦布尔，就会发现，哎呀，这个要说真实结构的技术的话，其实西方已经领先咱们很多年了。在人家一千多年前的时候呢，人家那边就是罗马的那种西方那种混凝土做法、嗯、啊，就已经出现了，产生大量的那种拱圈，做得非常的好。而且咱们现在很流行的那种幕墙干挂石材那种做法。在人家那边也有，就觉你看的那个说时的石头，实际上就非常漂亮的拜占庭的建筑，非常漂亮的大理石的里面，它实际上都是那种砖混凝土，它的西方的混凝土那种，就砖灰结构做成的，然后石材是干挂的，啊，他是那么干的。他那老百姓说那民居，就像刚才你说的这个，他是在上世纪的就是差不多四五十年代吧，好像是一场大火，恨不得就是三分之一以上，一半左右都会毁了，然后它再重新建的时候，再就用那种石材来建。对，所以西方很多城市，它原来它也是木头的，包括现在咱们看那个德国的那个建筑，你从外立面还能看出来打那个叉叉是吧？哦、那种，它其实就是木结构。天主那个辅料是那种砖灰的，哦、所以西方的木结构发展的非常的好。西方它这个教堂，石头它更保留时间长一点，它宗教系啊。但是民居，我想它大部分还是因为木结构为主，因为它不要求一定要多长久，嗯、我还是要居住嘛。你回到中国也是，中国人的建筑观实际上。今天当皇上了，我一定一把火把原来都给烧了，对不对？明朝把这个元代,烧元代的烧了，呃，元代的把更早先的烧了。俄方宫内也是嘛，一场大火烧了多长时间？中国就是玩点火，对呀，他就是要消灭之前的一切的。那你
3: 要这么说，清朝入关以后还挺文明对，就是清朝挺文
4: 明的嘛，那就没烧嘛。因为他实际上他主要是什么呀？他也是一个少数民族，自信确
1: 实比帐篷强，还是留下吧，这个别烧，
4: 这挺好的。对对对对对。所以，就中国人他会把石头用的时候，中国石头也发展的挺好的，但他会用在墓葬里。哦，对不对？他觉得木头它带有生命，长久。对
3: ，就是我死
4: 以后要长久。他追就中西方追求的不一样，活着的时候他要的木头是那种有机嘛，摸起来那种。
3: 方便盘盘房子
4: ，对，反正木头它还是有灵性的，就信仰的
3: 问题还是。中国人信仰可能强调
4: 死后，关
0: 关注点
4: 在哪？西方他会觉得你像那个圣彼得大教堂，经过几代人，米开朗基罗啊什么这些人，他都上去都在做。你中国的建筑，它不会让这个八大山人啊，让石涛这些人了去,去那种、啊、去盖房子去，那不可能啊，对吧、嗯
1: ？咱们这边就是著名的建筑，但是这建筑师没名，嗯、
4: 没名。对，但壁
1: 画特好，嗯、但是这画师没名。
4: 对，那、嗯、这
1: 个资料这
0: 块，故宫也是在国内算是最全的吗？最权威
4: 的了。呃，看什么方面了、啊、不一定。那你有些档案，清代皇家档案，人家中央第一历史档案馆、历史,历,史历史馆，哪、那个非常强、非常全？<笑>
1: 您对以后要从事这个方面行业的人有什么技、嗯、有些指点
4: ？<对>指点谈不上啊，嗯、反正干了也十多年。然后，但是我觉得我的一个遗憾是没有像人家真的那种实操的那种干。嗯、就比如说，我要喜欢大木的话，那你最好是直接在木坊，对，学学木匠，我觉得这是特别好的。中国这种体制可能，它不像国外，它有这种大学出来的，也有这种技校出来的。那出来以后。哦对。社会地位都很都很不错了，大家都可以做一些一些自己喜欢的事情。欧洲还是有很多这样的人，他想当木匠，他想干嘛的话，家庭不反对，社会也不会歧视他，对吧？关键
0: 是他靠这个也能，有也稳定的收入收入。对
4: 中国的话，大部分人首选还是好好的读书上大学，三
0: 六九等。对
4: ，这人为就是那种社会给你分成这种，我就觉得挺可笑的这个事情。但是没有办法，只有自己操作过，对你才能谈那什么，要不然就纸上谈兵。所以我觉得，如果想干这行的话，真的多接触一些这样的事情是挺好的，就甚至从小你就可以接触，培养自己的爱好嘛。你把自己的这种就动手能力给它练起来，因为国外人家都自己修房子，嗯、自己租脚手架，自己来，比如修车什么，都自己动手。嗯、就我说人
0: 工太贵，呃，
4: 对，人工太贵也是一方面。<笑>咱们国
1: 家人工太便宜了
4: 。呃、这个行业现在还算冷门的，其实，甭管是我在公共修房屋多火，它还是个冷门。我有些亲戚他们孩子考大学的时候，有的时候会征求一下我的意见。那么我建议你就是说选择一个九八五的那种非热门专业的学校，或者说你想学考古的话，或者想学文物保护专业的话，西北大学。西北大学它并不是一个最顶尖的大学。西北坟多。他在这个圈里面，他的毕业生遍布在故宫啊、国家博物馆。说白了，你
0: 毕业也好找工作啊。
4: 对，而且你的人脉资源也广，而且你也是出身名门呐，他不亚于北京大学。考五系出来、哦、不亚于
1: 名门正派
4: ，五五岳派、啊，我<笑>说也不一样，<笑>对吧？然后我还举个例子，我说说你让你孩子考建筑学，你考清华大学建筑系跟东南大学建筑系，听起来就是学校可能还是有些差别。东南大学非常好的学校，嗯、等你毕业以后出来，跟去清华大学，你找工作的时候没有任何区别。因为东南大学进筑学校依然非常好啊，
5: 对，就
4: 类似于这种，我就说你在选择学校的时候，你就要选择一些，
5: 嗯，也
4: 可能是冷门的，也可能是一些不是顶尖到头的，但是在这个圈里面很有名的，比如说西北大学啊、东南大学很有名的，那么也很好。毕业了业以后，再到一些像故宫这种地方来实习实习，接受一些实际的一些项目，我身价上去
0: 了，就
4: 就就上去了。你再从理论层面，你国外再进修一下。我觉得再回国的话，这个圈里边太缺这样的人了。而且我还有一个建议，就是交叉学科。我认识一个朋友，他的孩子学习成绩很好，学的是化学专业。然后说：“哎，呦，我恭喜你，太好了。”他说：“哎，为什么呀？”说我说：“现在咱们文物保护这个圈里面，特别缺少这个化学材料的，越来越多化学的那个东西要要介入进去了。”
1: 那谷歌眼镜那小伙子不就是学化学的？学化学的
4: 是吧？对，他们修复师很多都是学美术啊，或者是美院出身的。但是很多实验室的好有些大量的现在以后绝对是需要这种化学方面。就任何
0: 跟材料相关的都跟化学相
4: 关，都能相关。哦、你要想从事文物的话，你不一定非得学考古啊，或者说文博呀、啊，或者说古建的不一定。你学化学一样可以从事这个，而且可以做的非常的好。就是说你可以从不同的途径。来从事咱们说的这个古建筑保护或者文物保护的工作，而且这种冷门以后就越老越值钱，绝对的。啊
1: ，就老专家出来看着就让人信服
4: ，啊、白头发、啊、就是啊。你看，就像为什么王晶，他这回火了，就是我在修文我火了， <Wow. S 1> 哦、他这么多年一直干这个事情，人家也是无意中的就火了，但是他的火，你肯定是有前期的积淀的。他<对>一直做了这么多年，
0: 不是谁都能让那个动物都能学
4: 会。<笑>对呀、啊，<笑>所以太牛了，真的是现在这个圈里太缺人了。你像在意大利的话，他有一个罗马中央修复学院，在册的那种修复师，他英文叫 restorator，、嗯、修复师，他有八千多人，我们可能连八十个人都没有。全中国
5: ，全才一千人，啊、真的是、嗯、因为
4: 你是需要有执政上岗啊。嗯、而且现在国家越来越重视文物，越,来越因为一个社会发展到一阶段的时候，必然就有重视。嗯，你当穷的时候，你可能非常重视的是这个农业、林业，嗯、然后你要喂饱了，嗯、然后再发展一点能计算，能提在呃重视计算机、嗯、重视经济学、金融学，嗯、再到一的程度的时候，你可能就得重视这些文博的这个领域了。比如说你们这个受众当中，有可有那种嗯、呃、十多岁的那种，或者说他的应该
5: 有
4: 吧？啊、呃，对吧？或者说他的家长，他说要让孩子从事这方面的话，我是认为很有发展的。嗯
1: 。嗯
0: 他在 B 站火了 ，B 站的
1: 受众都是那种九零后，都是九零零零后。嗯，但是 B 站也都是把时间消磨在发弹幕，然后<笑><笑>都没好好学习。不要
3: 录取 B 站，
1: 发弹幕的人。<笑><笑>你在你在 B 站 ID 是<笑>我们不能收你
0: 。那<笑><笑>咱们故宫里边都是那种师徒嘛，就师傅带徒弟那种关系不是的，不
4: 是的，这很可惜嘛。嗯以前都是古建筑也好，什么也好像他们，我在故宫修复为什么比较火呢？就是他传承的比较好。嗯，啊，你像那个高飞那个师傅王友亮带着他，嗯，齐浩南的师傅就是王晶，嗯，都有一些师傅带头的这种传承传承下来了，嗯、确实做的不错。但是古建筑这块就没有，很可惜。最早先是有故宫十老，十个元老级的人物，这十老就每个人都是有自己的绝活。嗯，我可能是大木的，我可能是油纸彩画的，嗯、我可能是那个瓦石类的，都是都是绝活。然后他们的带了一堆徒弟，就带徒弟那种，嗯、然后他们的徒弟再带徒弟，但是可能也就传了三代就不行了，哦啊、就是体式就是你比如说我是一个学习很好、很聪慧的一个人，我的家里人可能让我去读大学吧，不会让我到故宫去跟老师在那、嗯、干这个吧？那你要不干这个的话，你说我想进故宫，你进不来啊，人故宫要求硕士以上啊，对不对？那、哦、就等于说是认学历嘛。我觉得弄古建、啊、也得硕士以上，咱就说本科或者大专以上。<对>假设说啊，那么你是不是也得学习学习学习？你得走这条路，嗯、你得考一个大专院校。其实我觉得我们这个行业，从传统角度来说，真的就是十几岁当学徒，一直做下来，嗯、挺好的。嗯、你想？因为那些师傅都是这么过来的，
0: 那些老师
4: 傅。对呀、啊，我这个年纪的话，如果要是从十五岁开始干的话，我在故宫我有二十五年的经验了，可以。哦、嗯。我们一个同事说：“哎呀，像陶瓷鉴定什么这些东西，干嘛一定非得要什么上什么大学？我就从打一进故宫，我跟着耿宝昌先生，我要干的话，我这二十年下来的话，那我绝对牛啊！他这种人文的学科，他有些东西他不一定非得通过高校那种教育体制，因为高校老师他都不懂，他怎么教你？所以你就得在实践当中这种摸索。因为有些行业它是实践性的行业。”行，咱们也差不多。嗯，反
3: 正、嗯、这是我们近期路过的最庄重的一期，庄、啊、重的。挺有点
4: 太不轻
1: 松了，<笑>我们都是打着坐，<笑>我
3: 们就是穿黄袍，可能。我觉得效果还不错啊！对啊，嗯
1: 、这都是干货，啊，都是知识。对啊，这
3: 期提升了我们这个，必须得
1: 连听十五遍才能领悟我们这节目的真谛呢
0: 。我听之前得拿小本先做好笔记。带<对>孩子太累，孩子
3: 当家也太不容易，从幼儿园开始玩，就当。哎
4: ，不，你把它当乐趣嘛。
1: 我觉得其实还是孩子喜欢什么你就让他干嘛。但
3: 是他们一般从产后就开始抑
1: 郁。<笑>就是你要是你们家孩子就喜欢打游戏，那好，你要打游戏能玩出电竞的，就是
4: ,是准啊，对，那也行。怕的是什么？你说孩子喜欢什么？哎、么变成吐槽教育。<笑>但是怕的是什么？怕的是这个。中国这种教育体制，如果说要像美国或者国外那种的话，他培养孩子，让孩子有时间去，他当然能找到自己的喜欢了
5: 。你看
1: 人家说英国已经开始请中国的数学老师去教数学了，<笑>人家说我们国家这数学真不行。<笑>说你们国家这题海战术
3: 看着还可以，有点不行。你二十以内见能百，到现在都不行
1: 。就是你当着一个英国人说根号二等于多少，然后他们都说不可能，你能口算出来？你告诉他一点四一四，他给你跪下了。<笑><笑>
3: 哎呦，还真得这事。对，我们像中。上学的时候都用根号
0: 表身高，<笑>大师。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。